0: Ja, es geht ja einzig und allein um Patrick Hermann. So, du bist bereit? Kann losgehen. Okay.
1: Ready for
0: takeoff. Ich kann euch sagen, Leute zu Hause, gönnt euch jetzt irgendein kühles Getränk. Stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier geschichtsträchtig. Ihr hört den Fohlen-Podcast und nichts weniger als das.
1: Mit Christian Straßburger. Ich pack es nicht!
0: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans, der einzig wahren Borussia, ihr hört den mediamarkt vollen podcast der Talk, heute mit einem, wo ich sage, wenn der kein Gladbacher ist, dann heißt meine Oma aber Bernhard, herzlich willkommen <lacht> an the one and only Patrick Flacco-Hermann. Schön. Servus. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Du hast ja so einen Mega-Terminkalender. Die Leute wollen, wenn es um Interviews und so weiter und so fort geht, ist das Erste, was immer angefragt wird, Patrick Hermann. kannst du dir erklären, woher das kommt? Warum? Bist du so eloquent?
1: Nee, daran liegt es bestimmt nicht. <lacht> Gute Frage. Ähm, nee, ist einfach wahrscheinlich, dass ich schon lange hier bin, ähm, Ja, ein bisschen auch was zu erzählen habe wahrscheinlich. Ja, und deswegen einfach.
0: Ist das eigentlich etwas, wo du sagen würdest, das mache ich mit, weil es zum Job gehört, oder hast du auch irgendwie ein bisschen Spaß mal dran an so Interview-Situationen oder sowas?
1: Es kommt immer aufs Interview an oder beziehungsweise wer Gegenüber sitzt. <lacht> und jetzt so? Ha? Ja, momentan geht's noch. Geht nee. geht's noch. Ja, ja. Naja, alles gut. Also es gehört einfach dazu und ja, aber natürlich steht man äh, irgendwie lieber auf dem äh, Fußballplatz.
0: Natürlich. Das ist ja auch das, wo du deine Qualitäten hast. Aber ich bin mir sicher, dass wir in den kommenden Minuten auch so einiges über dein Leben erfahren werden. Als ich dich angefragt habe zum Podcast, hast du gesagt, ich habe doch gar nichts zu erzählen. Ähm, Meinst du das wirklich so? Meinst du, du hast in deinem Leben noch nicht so viel erlebt, dass man darüber sprechen kann?
1: Ja, mit 28 hat man schon ein bisschen was erlebt, denke ich mal, aber ja, das meiste wissen ja eigentlich die Leute bei mich von daher ähm, ja, nichts das denkst du. nicht so viel Neues wahrscheinlich. Ich
0: habe echt natürlich nachgeschaut, Patrick Hermann, viele Interviews gelesen und sowas, aber es gibt glaube ich noch so zwei, drei Sachen, worüber du vielleicht noch nicht gesprochen hast und vielleicht können wir das heute machen. Gerne, ja? Ja. Wir beginnen jetzt gleich wie immer hier im äh, Fohlen-Podcast äh, mit dem äh, Fragengalopp. Flacco. Du bist in Uchtelfangen geboren. Erzähl mir mal da, wo ist da dein Lieblingsplatz in Uchtelfangen?
1: Ja, keine Frage. Ähm, ist mein Elternhaus zu Hause. Liegt ähm, direkt gegenüber vom Schwimmbad. Äh, vom, ähm, ja, vom, äh, äh, ja, vom Schwimmbad direkt gegenüber. Ähm, ist ein wunderschönes Haus. Ähm, meine ganze Familie wohnt drin. Ähm, von der Oma angefangen, über Tante, Onkel, Cousin, Bruder, Mutter. Ähm, mein Opa hat es damals gebaut und ja, da haben wir hinter dem Haus immer gekickt und ja, da gefällt es mir eigentlich am besten. Da
0: würde ich sagen, das ist deine Heimat, das ist dein Zuhause.
1: Auf jeden Fall, ja. Also da bin ich dann aufgewachsen, bis ich äh, 17 war, bis ich hierher gekommen bin und ja, das ist absolut meine Heimat. Ja.
0: Das wir, Und das Schwimmbad, da kann man auch noch schwimmen, das geht noch. Ja,
1: ja, ist ein Freibad, ist auch offen im Sommer, also ist immer viel los. Ähm, ja, direkte Nachbarn haben wir keine, wir wohnen da so ein bisschen ähm, am Waldrand eigentlich, kann man sagen, also für, für Kinder ideal eigentlich.
0: Ja, sensationell. Das heißt, wenn du mit Freunden irgendwie mal dahin dann würdest du sagen: Wir brauchen hier nirgendwo hin, wir gehen nach Hause.
1: So sieht's aus, ja. in der <lacht> Sommerpause oder sowas. Ja, es ist einfach schön, wenn man dann mal nach Hause fährt, einfach mal ähm, ja, die Ruhe genießt. Ähm, wie gesagt, ein Schwimmbad kann man dann auch mal gehen, aber ansonsten ähm, bei der Familie zu Hause ist.
0: Mit welchem Menschen auf dieser äh, Welt würdest du gerne mal einen Tag tauschen und warum?
1: Boah, schwierige Frage. Ähm, da kommen noch so einige. Wahrscheinlich so Dirk Nowitzki. Äh, ich möchte mü einfach mal wissen, wie es ist, wenn man so groß ist wahrscheinlich. Äh, äh, ja, einfach mal, wie die Luft da oben ist, so ungefähr, äh, weil allzu groß bin ich ja nicht gewachsen.
0: Aber auch, bist du auch Basketball-Fan?
1: Ja, also ich gucke ab und zu oder gerade Playoffs gucke ich mir mal an. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Abend ähm, irgendwie ähm, Basketball gucke, aber ich finde es eine tolle Sportart auf jeden Fall.
0: Jetzt habe ich heute noch gelesen, Dirk Nowitzki, der wird jetzt wohl doch aufhören. Also was man so hört, ist seine letzte Saison. Ja,
1: wurde die ganze Zeit vermutet, ja. aber ja, ja. ich gehe auch davon aus, ja.
0: Ich glaube, so nach, wenn er jetzt nächste Saison nochmal dran hängen würde, diese ganzen Erlebnisse, die er schon hatte, ja. auswärts, ne, beklatscht dann der Trainer von, den, genau. äh, von der anderen Mannschaft, das kannst du ja gar nicht wiederholen. Genau, das ja. ist
1: es, ich denke, es ist jetzt der Zeitpunkt auch irgendwo gekommen, also er hat eine fantastische Karriere einfach hingelegt, überragende Spieler und irgendwann ähm, ja, ist leider der Tag gekommen, an dem man auch mal bye bye sagen muss.
0: Absolut. Wann war eigentlich der erste Tag, an dem jemand zu dir Flacco gesagt hat? Wie ist es dazu gekommen?
1: Okay, das Datum weiß ich nicht mehr, aber äh, <lacht> ja, also das Erlebnis ähm, wird man einfach nicht mehr vergessen. Das war in der Kabine. Ähm, ja, ich saß wie immer auf meinem Platz. Ein paar Plätze neben mir rechts, äh, Ruan Arango. Hat irgendwann dann mal Flacco in den Raum geworfen. Ähm, ja. Keiner wusste im ersten Moment, was los ist. Der Dante hat es dann auch super aufgenommen, weil er das Wort auch kannte. Und ja, dann ging es eigentlich äh, wie so ein Lauffeuer direkt los. Also mit Roman Neustädter, Marco Reus, die äh, direkt gefragt haben, was das heißt. Und ja, die sagen, oder Dante meinte dann, es äh, das heißt irgendwie der Dürre oder sowas übersetzt, also der der ein bisschen schmächtiger ist und mhm. ja, wurde natürlich mit großem Gelächter direkt äh, angenommen und seitdem werde ich den äh, Spitznamen auch nicht mehr los.
0: Hat er dir von Anfang an gefallen oder hättest du gedacht, hätte ich doch
1: lieber einen anderen gerne gehabt? Ja, wenn ich gefragt werde, dann sage ich dann natürlich immer, das heißt der Muskulöse oder sonst was, <lacht> damit es sich ein bisschen besser anhört, äh, aber nee, ich komme gut damit zurecht, also ich finde den Spitznamen auch okay, ja, kein Problem, also vorher hatte ich auch noch nie einen ja Passt dann ganz gut
0: Und immerhin bekommen von Juan Arango Ja, da also können auch nicht so viele behaupten nee, Einem der besten Fußballer, die äh, das Borussia Trikot jemals getragen Auf haben Auf jeden ne? Fall äh, Neben dir natürlich <lacht> äh, Was würdest du sagen, kannst du überhaupt nicht gut?
1: Überhaupt nicht gut Kochen, würde ich sagen Beziehungsweise, ähm, da fehlt mir vielleicht auch so ein bisschen die Motivation Meine Frau kocht einfach super ähm, ja Ich gehe auch gerne essen Aber irgendwie, ähm, dass ich mich selbst da Jetzt äh, großartig in dein Herz stelle ähm, Nee, das nicht
0: wenn du es müsstest, was, was wäre das, was du zaubern könntest?
1: Ja, es ist wirklich schon mal ein- oder zweimal vorgekommen, dass ich mal was <lacht> gemacht habe, aber es war dann so ein Nudel mit Ei. Ähm, oh. Schmeckt immer gut, <lacht> das kriege ich dann auch noch hin. Ja. Mit
0: Ketchup drauf? Oder? So sieht aus, ja. Absolut, das muss dazugehören. Mega. Ne? Besteht eigentlich nur aus Zucker, aber gut, irgendwas muss ja sein. Es ist auch ne? nicht jeden Tag. ja. Nein, auf keinen Fall. Ähm, was ist das, wo, wenn du nach Hause kommst, mit welchem Gericht kann dich deine Frau definitiv glücklich machen? Was, was steht dann auf dem Tisch?
1: Ja, ich esse halt echt viel und äh, auch echt sehr gerne und weil sie halt auch so kocht, ist es schwierig zu sagen, aber ich würde ähm, fast zur Lasagne tendieren. Äh. Okay. Ist, als Sportler kann man die auch mal essen, wenn nicht unbedingt allzu viel Käse oben drauf ist. <lacht> ähm, ja, schmeckt super lecker und geht immer.
0: Weißt du noch oder erinnerst du dich noch an den ersten Moment, als du deine Frau zum ersten Mal kennengelernt hast, gesehen hast? Ja, klar. Also, Wo keine das Frage. gewesen?
1: Ist? Es war beim Chinesen hier in Mönchengladbach. <lacht> ja, da, ähm, ja, im ersten Moment ähm, hübsche Frau, aber dann denkt man natürlich nicht dran, dass man irgendwann mal sie heiraten wird.
0: Äh, wie lange ist das jetzt her?
1: Das ist schon, boah, wie lange bin ich jetzt hier? <lacht> Elf, Jahre Elf Jahre. Bestimmt. Neun Jahre her, ja, bestimmt. Ja. Neun Jahre? Ja, bestimmt.
0: Hättest du das damals gedacht, dass das direkt dann auch so, für, also ich sag mal so die Frau
1: des Lebens? Nee, also das, <lacht> äh, das nicht, wie gesagt. Aber es geht, glaube ich, nicht nur mir so, sondern den, den meisten so. Also keiner sieht jetzt irgendwie seine, oder nicht so allzu oft seine, seine, äh, seine Frau und sagt in dem Moment, ja, die heirate ich jetzt irgendwann <lacht> beim ersten Mal.
0: Was würdest du sagen, ähm, ist das, warum sie sich in dich verliebt hat? Was ist das... Äh, dieses diese, dieser Charakterzug oder was auch immer von mir genau wo sie sagt <lacht> ja, dann musst du sie ja eigentlich ja fragen, ich weiß aber Frage. du weißt das doch ganz genau ja, oder nicht ja, ist schwierig womit hast du sie gepackt
1: ja ich glaube der riesenromantiker bin ich jetzt nicht nein aber nee das nicht aber ich denke einfach ähm, mit meiner Art ich bin sehr offen vielleicht auch ein bisschen ähm, ja humorvoll beziehungsweise lustig auch äh, ab und zu und ich denke das hat ja ganz gut zugesagt
0: Kannst du uns würdest du uns erzählen, wie du ihr den Heiratsantrag gemacht
1: hast? Ja, wie nicht, aber ich kann ja, so viel erzählen, dass es äh, in Paris war, mhm. sie eigentlich nichts von allem geahnt hatte. Und ähm, ja, ich habe dann unter einem Vorband habe ich dann abends gesagt, haben, ähm, ich würde gerne mal äh, dieses Funkeln am Eiffelturm sehen, weil ich glaube, zu jeder vollen Stunde ähm, blinkt mhm. er für knapp 15 Minuten. Ähm, sieht echt toll aus, habe ich gesagt, das möchte ich unbedingt mal sehen. Da sind wir abends dorthin, habe ich natürlich vorher schon eine... Eine wunderschöne Parkbank ausgesucht, ähm, direkt an, an der Seine und ja, da ist es dann passiert.
0: Und sie hat sofort Ja gesagt.
1: Ja, sie hat es auf jeden Fall ähm, nicht mit gerechnet, also sie war natürlich erstmal perplex aber ja, natürlich hat ist, sie Ja gesagt.
0: Ist das etwas, ich meine, du spielst äh, vor 60.000 Leuten mhm. Fußball, ist das etwas, eine ganz andere Aufregung dann ja, in diesem Moment?
1: Riesenaufregung, also… Ja. Ähm, kann man eigentlich gar nicht vergleichen mit so einem Bundesligaspiel. Also macht man ja einmal im Leben ähm, normalerweise so einen Heiratsantrag. Und ähm, ja, da ist man natürlich ähm, riesig aufgeregt, also das Herz geht. Ähm, ja, man muss den Ring ja noch irgendwie ein bisschen verstecken äh, unterwegs. Also das war schon, äh, schon ordentlich.
0: Wie, ja. wie ist das denn dann? Ich meine, ich, man kennt das ja selber, also Ringgröße und so weiter und so fort. Grausam. Wie ja. hast du das geregelt?
1: Ja, einfach einen Ring geklaut sozusagen. <lacht> ja. Sie hat ja genug, ähm, da bin ich dann mal hingegangen, hat mal geguckt, ähm, ja, wo sie den Ring trägt, das ist ja auch immer die Frage. Ja, und dann ähm, bin ich zum Juwelier in Gladbach gegangen, habe gesagt, ich brauche jemanden äh, oder einen Ring in der Größe, und ja, eigentlich hat es auch ähm, direkt zugesagt und man kann danach auch noch ein bisschen justieren, also es ist nicht äh, so wichtig am Anfang.
0: Aber man will ja schon, dass der schon eigentlich passt. Um Deswegen nimmt man äh? ja ein bisschen größer dann, äh? <lacht> dass okay. er auf jeden Fall drauf
1: passt. <lacht> aber wie gesagt, im Nachhinein ähm, kann man den ein bisschen kleiner machen lassen.
0: Und wenn du dich daran zurückkennst das, was du dir gedacht hast, das will ich auf jeden Fall sagen, hast du das in der Aufregung auch alles geschafft oder hast du was ganz anderes gesagt? als du Nee, äh, es
1: hat schon äh, so hingepasst. Also natürlich, man sagt dann ein paar schöne Worte, ähm, möchte ich jetzt nicht unbedingt wiederholen, nicht, aber es ist ist einfach so, dass man sich dann ja schon vorher was ausgedacht hatte und ja so in der Art kam es dann, glaube ich, auch rüber. Ah,
0: sensationell. Da bist du doch Romantiker. Ja, irgendwo doch, ne? Also okay, Habe ich
1: mir gar nicht zugetraut. Ja,
0: und dann auch noch in Paris, also mein Lieber.
1: Ja, der Klassiker. Ähm, aber wie gesagt, sie hat äh, von nichts geahnt. Also ich habe es dann irgendwie doch ganz gut gemacht.
0: <lacht> äh, jetzt habe ich dich vorhin diese eine Frage gefragt. Jetzt äh, stelle ich diese natürlich andersrum. Was ist denn das, wo du sagst, deswegen habe ich mich in sie verliebt?
1: Die ist... Ähm, ein sehr liebevoller Mensch und ähm, das Gute ist, man kann sich immer auf sie verlassen, also egal was ist, ähm, gerade auch in den schweren Zeiten, die ich jetzt äh, gerade schon hatte, ob es jetzt fußballerisch war oder auch äh, privat war, sie war immer für mich da und das rechne ich ja auch echt extrem hoch an und ich denke, das macht auch äh, eine Beziehung zu der, was es eigentlich sein sollte.
0: Das hast du sensationell gesagt. Liebe zur Frau ist das eine. Liebe zum Verein ist das andere. Aber irgendwo ist es doch irgendwie auch dasselbe. Ist beides Liebe, genau. Ist beides Liebe. Und ich glaube, dass man dir das abkaufen kann, dass du auch diesen Verein hier sehr liebst. Deswegen erzähl uns mhm. doch mal in deinen Worten, was ist Borussia Mönchengladbach für dich?
1: Ja, bei mir war es ja so, als ich mit 17 dann hierher gekommen bin, ähm, habe ich mich bewusst für Borussia entschieden. Damals sind sie so gerade. Ähm, ja, aus der zweiten Bundesliga in die erste aufgestiegen. Ich hatte auch äh, Angebote von anderen großen Clubs in Deutschland unter anderem. Ich ähm, habe mich dann noch für hier entschieden, weil ich irgendwie das Spezielle gespürt habe. Als ich hier war, mir alles angeguckt hatte, das Internat angeguckt hatte, ähm, ja der Verein war damals schon eigentlich familiär. Also von Familie Lindjens angefangen über ähm, Max Eberl, der damals noch ähm, die Jugend gemacht hatte, habe ich irgendwas gespürt hier sozusagen. Und ab dem Zeitpunkt war eigentlich für mich dann klar, ich wechsle hier hin. Und über die Jahre, die ich dann hier war, hat sich dann sowas aufgebaut, ähm, das kann man kann man Liebe nennen, sozusagen. Das war mir damals noch nicht bewusst, aber gerade über die elf Jahre, die ich jetzt hier bin, hat sich das einfach entwickelt, dieses Familiäre, das man damals schon gespürt hatte, wurde einfach noch intensiver durch die Spiele, die man selber machen durfte und, ähm, ja, durch die Fans, durch den Verein, das alles hier irgendwie zusammenpasst, sozusagen. Dass man auch spürt, dass äh, die Tradition noch vorhanden ist von den 70er-Jahren und dass, ähm, ja, wir alle an einem Strang ziehen und jetzt ähm, bis heute, ähm, ich denke mal, eine grandiose Zeit erlebt haben, auch mit ein bisschen äh, Tiefen, die ab und zu mal dabei waren, aber ansonsten ähm, kann man doch sehr zufrieden sein mit den letzten Elf Jahren.
0: Ich habe gerade noch ganz schnell mit Papa Linchens telefoniert echt und ja, ja er hat gerade äh, Einkäufe muss der einräumen. Hat gesagt, ich habe keine Zeit und so weiter und so fort. Ich habe gesagt, ich <lacht> brauche das Stress. jetzt. Ja, der ist immer, ich brauche das jetzt aber. Und äh, Dann fing er aber eigentlich auch an, als, als ich sagte, Patrick Hermann äh, mhm. zu sprechen, in höchsten Tönen gelobt, als redet da ein Papa über seinen Sohn. Ist das so ein Verhältnis wie Vater-Sohn und ja, Mama-Sohn?
1: Ja, also ich äh, habe immer gesagt, Frau Linditz ist meine zweite Mama und wolle äh, der zweite Papa. Weil ähm, Sie sind einfach immer für für jemanden da gewesen hier im Internat, wenn man Sorgen hatte, ähm, wenn man irgendwas hatte, ähm, man konnte immer zu ihnen gehen, konnte mit ihnen reden. Ja, natürlich auch mal ein bisschen äh, die strengere Hand, die war wolle dann meistens, aber das gehört einfach auch dazu. Das war auch, äh, war auch gut so und ja, da bin ich auch echt dankbar über die die Erfahrungen, die ich da machen durfte.
0: Das hat ja auch so ein Stück weit was von Erziehung. Hm. Kann man das kann man das beschreiben, welche Werte dir von den zwei mitgegeben wurden?
1: Ähm, eigentlich so fast das Gleiche wie von meiner Familie zu Hause. Einfach Bodenständigkeit, dass man ähm, auf keinen Fall irgendwie ähm, ja, abheben soll oder denken soll, man, soll, man ist der Größte und hat eigentlich noch nichts erreicht. Und ansonsten, ähm, ja wie gesagt, das Liebevolle ähm, zur Familie hin, na, auf jeden Fall auch.
0: Er hat mir gesagt, der Patrick, der Flacco, der ist so jetzt, wie er früher gewesen ist. <lacht> ist das gut oder schlecht? Das ist, also, <lacht> ich hoffe mal ganz ich gut. Ich denke mal, dass das ganz gut ist. In diesem Geschäft Bundesliga ist das, glaube ich, eine große Herausforderung auch oftmals, mhm. weil man ja auch, ich meine, du weißt es besser als ich, wenn da kommt der Bundesligaspieler, da wird man hofiert und so weiter und so fort. Wie schaffst du es da wirklich, einfach Patrick Herrmann zu bleiben und zu sein?
1: Das wurde ich schon oft gefragt, aber ich kann es eigentlich gar nicht äh, beantworten. Also ich bin jetzt kein anderer Mensch geworden, nur weil ähm, am Wochenende... Ähm, ja man vor 60.000 spielt und, oder äh, keine Ahnung die, die Spiele im Fernsehen kommen also warum sollte ich dann ein anderer Mensch werden also habe ich auch irgendwie gar keinen gar keinen anders zu also ich bin immer noch so wie ich bin und äh, habe auch nicht vor, mich irgendwie zu verändern, äh, wie gesagt.
0: Mittlerweile bist du ja 28, das heißt, es ist ja schon, ich meine, ich bin 29, wir sind erwachsen geworden so langsam. Das Müssen wir auf uns selber Acht geben äh, und dann guckt man natürlich auch mal nach links und nach rechts und dann sieht man vielleicht einen, der mal Hilfe braucht, der vielleicht mal abhebt und sowas. Nimmst du dir das mittlerweile heraus, dann auch mal diese jungen Kerle beiseite zu nehmen und denen zu sagen, hört mal, vielleicht macht ihr das mal so und so?
1: Ja, klar. Ähm gerade ich habe ja genau diesen Weg, äh, oder bin ich auch gegangen, die gerade die jüngeren Spieler von uns auch gehen. Ähm, dass man auch mal Amateure spielen muss oder sich da auch mal beweisen muss und dann ähm, Step by Step so die Karriere weitergeht. Von daher, ja, redet man mit denen oder gibt ihnen auch Tipps. Ich denke, gerade mit äh, so vielen Spielen, die ich jetzt gemacht hatte, ähm, weiß man ab und zu vielleicht ein bisschen besser, wo man stehen sollte oder was man machen soll. Und klar, redet man ähm, ja gerade mit den Jüngeren äh, extrem viel. Sogar.
0: Hast du dir dann auch mal darüber äh, Gedanken gemacht, Irgendwann bin ich auch mal soweit, solche Gedanken und solche Tipps an meine eigenen Kinder weiterzugeben.
1: Ja, gern sogar irgendwann, Ja natürlich. Ähm, ja Also geheiratet ähm, vorletztes Jahr, äh, da ähm, steht die Familienplanung so langsam natürlich auch, auch im Raum äh, mit 28 und ja vielleicht werden es auch Fußballer mal schauen.
0: Und dann für Borussia Mönchengladbach hoffentlich. Ja, natürlich, natürlich, nur, ist doch es klar. Gibt, es gibt ja auch nur ein. wobei Saarbrücken gibt es noch, so. Die da zwei Vereine. Da
1: dürfen sie auch noch hin, aber da sieht es momentan ja. ja nicht so rosig aus. Wo spielen die eigentlich mittlerweile? Das
0: weiß ich gar nicht. Ja, das, ist das da sieht schlecht aus. Äh.
1: Naja, Regionalliga spielen die momentan. Wir kommen okay. da nicht so ganz raus.
0: Ja gut, das ist, das ist, ein, das ist ein anderes Thema. Ähm, jetzt äh, hätte ich natürlich gerne von dir äh, gewusst, du hast Familie gesagt, du hast mhm. äh, die Wichtigkeit hervorgehoben, du hast aber auch einen Bruder zum Beispiel.
1: Zwillingsbruder. Zwillingsbruder,
0: der auch Fußball gespielt hat. Und darüber hat mir äh, dein der Papa Linchens auch, erzählt. der hat sogar auch mal hier bei Borussia ein Praktikum gemacht, ist das genau, richtig? Genau, ja, ja, genau. Und ist er auch Borussia-Fan geworden?
1: Ja, riesiger, also wenn es passt, kommt er natürlich zu jedem Spiel, ähm, ja, beruflich ähm, oder studiert gerade noch Bauingenieur, mhm. von daher passt es nicht immer, weil er auch äh, natürlich lernen muss, aber ja, er hat hier Praktikum gemacht, ähm, hat ja auch extrem viel gelernt, wurde ja auch viel gebaut in letzter Zeit <lacht> und es hat ihm eher extrem viel Spaß gemacht auf jeden Fall auch.
0: Wie würdest du denn das Verhältnis zu deinem
1: Bruder beschreiben? Auch sehr gut, also ähm, ja, wir sind zwei Eisch, also wir sehen jetzt nicht gleich aus, weil ähm, der. Hat Ramall er Glück gehabt. Ja, hat echt Glück gehabt, <lacht> wirklich. Ja. Der damalige ähm, A-Jugendtrainer ja, Sven Demann hat immer gesagt, wenn ich schlecht gespielt hatte, ähm, hat er immer zu es habe gesagt, ist dein Bruder wieder da, so ungefähr. Ja, ähm, ja also super Verhältnis äh, zu meinem Bruder. Wir schreiben eigentlich ähm, täglich, tauschen uns aus. Ich frage natürlich immer, was zu Hause los ist, äh, ja, wie es der Familie geht und so weiter. Aber äh, ja, verbindet natürlich immer, ähm, gerade wenn man auch ähm, lange Zeit zusammen aufgewachsen ist.
0: Inwiefern spielt das Thema Heimweh für dich da eine Rolle?
1: Mittlerweile eigentlich nicht mehr. Also ich sehe mich mittlerweile mehr als Gladbacher, als äh, als Saarländer, weil ich einfach die äh, meiste Zeit oder die Zeit, wo man das Leben wirklich lebt, ähm, in Gladbach verbracht habe. Aber ähm, am ersten Tag, als äh, meine Mutter und mein Bruder mich hier hingefahren haben ins Internat mit Sack und Pack ähm, und da klar war, ich bleibe jetzt hier und äh, die Familie fährt wieder, ähm, war das extrem schwierig. also Als das Auto dann weg war, dann sind die ersten Tränen natürlich sofort geflossen. Ähm, ja, so eine kleine Welt ist zusammengebrochen, weil es einfach so völlig ungewohnt war für mich. Und da hatte man natürlich gerade in den ersten Wochen ähm, ab und zu mal Heimweh. Das hat einfach dazugehört. Ja.
0: Wie, äh, wie bist du, wenn du traurig bist? Also nicht nur wegen Heimweh, sondern wenn irgendetwas passiert, irgendwelche Schicksalsschläge mhm. oder sonst irgendwas. Wie versuchst du dich da wieder auf Vordermann zu bringen?
1: Ja, natürlich versucht man sich ähm, irgendwie ein bisschen äh, abzulenken, ob es jetzt mit Freunden ist, mit der Frau, äh, ob ich mit dem Hund mal rausgehe, aber natürlich ähm, funktioniert das nicht nicht immer, dann ist man natürlich auch, ähm, auch mal traurig, ähm, darf das auch mal zulassen, obwohl ich dann immer versuche, das so ein bisschen in, eine, ja, in mich reinzufressen, ne?
0: Ich kann dir erzählen, dass ich, ich bin nur mit meiner Mutter aufgewachsen, ich hab habe hab meinen Vater aber nie kennengelernt. Ich glaube, dein Vater ist 1999, als hm. ihr acht Jahre wart, äh verstorben. verstorben. Ja. Wie hast du diese Zeit erlebt? Inwiefern hat dich das geprägt?
1: Ja, ich sage immer, ich kenne es ja eigentlich nicht anders. Also ich wüsste jetzt nicht, wie es ist. Äh mit einem Vater aufzuwachsen, also die Kindheit oder äh, gerade das jugendliche Alter äh, mit einem Vater zu erleben. Von daher war das für mich normal, dass ähm, meine Mutter immer da war, meine Oma immer da war und die restliche Familie. Aber natürlich, ähm, ab und zu hat man sich natürlich schon gewünscht, dass äh, auch mal der Papa da wäre.
0: Ich habe nie Fußball gespielt, deswegen kann ich das in dem Fall nicht sagen, aber ich, hab, ich erinnere mich zum Beispiel an meine, als ich mein Abitur bekommen habe und stand oben auf der Bühne und habe unten in die, ins Publikum geschaut, da waren die ganzen Eltern und sowas und hätte mich dann auch mal gefreut, dass da mein Vater sitzt, ja. dem ich der stolz auf mich ist. Gibt es solche Gefühle auch bei dir, zum Beispiel nach dem ersten Tor oder sonst
1: irgendwas? Klar, also ich denke, gerade fußballerisch ist ja eher so der Papa-Part, muss man ja sagen. Meine Mutter ist wenn es um Fußball geht eigentlich total außen vor die hat mich gerne hingefahren ist auch zu echt vielen Spielen gekommen auch in der Jugend aber ähm, ja das Fußballerische Fachwissen oder sonst hat sie hat sie einfach nicht sie hat eigentlich nach jedem Spiel sagt sie zu mir ich habe gut gespielt und auch wenn wir 5-0 verloren haben und ich der schlechteste Mann und, auf dem Platz war oder äh. auf der Bank nur ja, gesessen also das ist schon ein bisschen sehr auffällig ja. aber ähm, natürlich hat man sich gewünscht dass ähm, ja, man sich auch, oder so, solche Freuden man äh, ja auch mit dem Papa damit teilen könnte
0: wenn du dann mal solche Sachen hattest, wie, dass er dir fehlt oder sowas, mhm. wer war der Mensch, an den du dich dann gewandt hast, mit dem du gesprochen hast, wenn du nicht zu Hause gewesen bist?
1: Wenn ich bin, keiner. ne? Also, ähm, wie gesagt, ich habe das eher so ein bisschen ja, in mich hineingefressen. Ähm, ja, natürlich ähm, hat man natürlich auch mal geweint oder sonst was. Aber ähm, jetzt groß mit jemandem äh, darüber gesprochen habe ich nicht. Nee.
0: Ist das etwas, was sich durch dein Leben zieht, wenn du Schwierigkeiten hast, dass du das mit dir selber ausmachst?
1: Ja, muss man schon sagen. Vielleicht ist das einfach so von der Kindheit äh, mitgenommen. Aber ähm, ja es ist eher so, dass ich das dann versuche, mit mir selber irgendwie äh, zu regeln, anstatt mit irgendjemandem drüber zu reden. Ich,
0: ich sehe da viele Parallelen. Deswegen mhm. kann ich dir sagen, dass das ja oftmals nicht gut ist, mhm. sondern dass man sich eröffnen das stimmt, muss. Ja, und das so. sogar, man ja. kriegt ja dann auch Ärger mit Menschen, die einem wichtig sind oder denen du wichtig bist. Ja. Äh, krieg, arbeitest du daran oder sagst du, da, so bin ich nun mal, das bleibt jetzt auch so?
1: Nee, ich arbeite daran, also gerade mit der Frau ähm, versucht man dann äh, irgendwie drüber zu sprechen oder sonst was, ähm, das hilft meistens auch, aber ich sag mal, komplett abstellen kann ich es dann natürlich auch nicht, also dass ich jetzt irgendwie von heute auf morgen äh, über alles rede und ähm, dass es dann besser wird, aber man, klar, man arbeitet dran auf, kein, auf jeden Fall.
0: Empfindest du, wenn du zum Beispiel mal weinen musst, dass du dann schwach bist?
1: Jein, also es gehört einfach irgendwie auch zum Leben dazu, auch mal Gefühle zuzulassen. Natürlich ähm, möchte man vielleicht auch nicht, dass jeder die Gefühle äh, in diesem Moment einfach, einfach sieht, weil es dann irgendwie doch eine Form von ja, kleiner Schwäche ist. Aber es ist einfach menschlich auch mal zu weinen oder einfach auch mal traurig zu sein.
0: Kannst du gut loslassen?
1: Jein. Also wie gesagt, jetzt mit dem Papa einfach so ein Thema. Ähm, ja, man versucht dann irgendwo loszulassen, aber das wird mich, glaube ich, mein ganzes Leben lang irgendwie äh, begleiten, dass man ab und zu einfach mal so Phasen hat.
0: Aber merkst du das auch vielleicht, dass dich das dann, mhm. du siehst jetzt, ich sehe ein paar Sachen, neun Jahre deine, Fre deine Frau, deine mhm. Freundin, elf Jahre der Verein, ja. dann äh, die, ga die ganze Familie im Prinzip unter einem Haus, dann das möchte man ja ungern von sich weisen. Mhm. Da haben dir bestimmt auch schon viele, wenn man es auf dem Fußball äh, sieht, gesagt, hör mal Jung, du bist so gut, Jetzt klar ist das dein Verein, aber du brauchst noch mehr Einsatzzeiten, aber es fällt dir halt auch schwer, mhm. dann irgendwie zu gehen und sowas. Dass man das komplett aufs Leben bezieht, dass es dann vielleicht doch schwierig ist, solche Sachen, die einem so Wohlfühlfaktoren bietet, dann wirklich zu dann auch zu verlassen. Ja klar, ja.
1: also ähm, gerade so Sachen, ähm, wo man sich einfach dran gewöhnt hat, wo man sich einfach extrem wohlfühlt, fühlt, ähm, schöne Zeiten erlebt hat, ähm, dann möchte man nicht einfach ähm, das alles irgendwie ähm, beiseite legen und was Neues starten, also da bin ich glaube ich nicht so der Typ für.
0: Bist du ein, bist du der Typ dafür, der nach vorne blickt oder mhm. hältst du dich auch sehr viel mit der Vergangenheit auf?
1: Eher ein Typ, der nach vorne blickt. Ja, natürlich ähm, gehört die Vergangenheit auch zu jedem dazu, ähm, was man erlebt hat, ob ähm, es jetzt bei mir die Verletzungen waren, aber ich schaue da eher nach vorne, äh, versuche ähm, weiter Gas zu geben, an mir zu arbeiten und äh, ja, dass alles noch besser wird.
0: Wenn du nach vorne blickst, ich sage das immer, ob man eine Bucketlist hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: So eine Liste zum Abarbeiten oder so. Ja, also was, ne? was da stehen Dinge drauf, was man noch machen ja.
0: will. Was, was steht auf deiner Bucketlist drauf?
1: Puh. Ja, viele. Länder noch bereisen, also ich reise sehr gerne, ähm, ja, habe da richtig Spaß dran, äh, auch mal andere Kulturen, andere Länder äh, kennenzulernen, andere Leute kennenzulernen. Ähm, das steht auf jeden Fall weit oben und ansonsten, ähm, ja, <lacht> ich überwinde auch gerne meine Ängste, also ich, ich habe nicht die klassische Höhe, Höhenangst, also beim Fliegen und so macht mir das alles nichts aus, mhm. aber wenn ich jetzt auf so ein hohes Gebäude drauf muss, dann äh, ja, schrillen <lacht> bei mir alle Alarmglocken, ähm, ja, feuchte Hände und so weiter und so fort, ähm, aber ich überwinde das auch gerne, also ich gehe dann gerne mit hoch, wenn wir irgendwo im Urlaub sind, ob es jetzt in Kuala Lumpur war, in Tokio oder New York, die großen Gebäude, ich gehe dann hoch, aber die ersten zehn Minuten äh, sollte man mich lieber nicht ansprechen. dann. Was waren,
0: was waren dann diese größten Ängste, die du überwunden hast, also welche Gebäude waren das?
1: Das war in Tokio, ich weiß nicht mehr den Namen von diesem Riesentower Tower ähm, vor zwei Jahren, das war schon... Man hat eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, das Ding wackelt da oben ja, noch. Ja. Also es war schon echt eine Überwindung. Also, äh, ist das das, wo schlimm. du
0: dich da fotografiert hast mit diesem Gewand, was du gepostet hast? Das war auch hast? in Tokio, ja. Das ja. war
1: nicht oben, aber das war auch in, in Tokio auf jeden Fall. Ja.
0: Und wo würdest du sagen, das, was war die größte Herausforderung, die du da gemeistert hast?
1: Ja, da hochzugehen. Da, das Fall. war das? Ja, das war ja. Horror. Das war für mich ganz schlimm. Also echt, wirklich ganz schlimm. Empfindest du dann danach stolz, das gemacht zu haben? Danach ist es mega. Also danach ist echt so, vor allem die Selbstüberwindung ist es halt. Also am Anfang will man nicht hoch und dann geht aber, ja, zwei Freunde gehen hoch, meine Frau geht hoch und dann möchte man auch nicht unten stehen bleiben und dann, man, man weiß ja eigentlich, es ist nichts Schlimmes dabei, aber irgendwie hat man trotzdem mega Panik davor. Ja. Aber wie gesagt, ich schaffe es dann immer, ich gehe dann hoch, ähm, auch wenn die ersten paar Minuten oder 10, 15 Minuten echt schlimm sind für mich. Aber wenn man dann nochmal unten ist, ist man froh, dass man unten ist, aber man ist auch echt froh, dass man äh, das gemacht hat.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, bei deinen Reisen, mhm. welche Kultur als du dort hingekommen bist, dich so am meisten beeindruckt hat?
1: Da würde ich auch ähm, Japan sagen, ähm, weil eigentlich ist es so ein Volk für sich, weil es auch eine Insel ist, aber die Leute sind sehr zuvorkommend, sehr höflich, ähm, keiner drängelt irgendwo, ähm, die Leute nehmen ihren ganzen Müll mit nach Hause, es gibt keine Mülleimer in ganz Japan, also das hat mich schon sehr ja, sehr erstaunt sozusagen, weil da echt... ja. Da sich ein paar Deutsche oder auch, auch ich vielleicht ein, äh, <lacht> <lacht> ja, mal äh, ja, ein Beispiel daran nehmen sollten, auf jeden Fall.
0: Das kann ich mir vorstellen. Kannst du dir kannst du dich dann im Umkehrschluss auch noch daran erinnern, wo du sagst, das habe ich jetzt gesehen, aber da will ich nie wieder hin, das war nix? Mhm.
1: Gute Frage. Ähm, auf Bali war ich schon, da habe ich mir aber ein bisschen mehr auch oft irgendwie. Also ich fand es auch schön dort, wunderschön, aber ähm, da hat mir irgendwie in Thailand zum Beispiel viel, viel besser gefallen. Ne? Okay.
0: Okay. Ähm. Ganz andere Frage. Betest du? Glaubst du an Gott? Bist du gläubig?
1: Oh je, wenn das meine Oma jetzt hört. <lacht> Hoffentlich nicht. Ist sie gläubig? Ja, die ist ja. gläubig. Die schenkt mir natürlich auch immer so Hefte. Ähm, Schwester Blandine heißt die aus Trier, fährt die immer hin und holt die immer und äh, schickt mir die immer hoch und alles. Ähm, okay. Die hebe ich natürlich auch alle auf. Ähm, ja, also irgendwie ein bisschen gläubig bin ich schon, aber jetzt äh, nicht so, dass ich jetzt äh, irgendwie jeden Tag bete oder in die Kirche gehe.
0: Hast du mal mit dem Gott gehadert?
1: Wie gesagt, das ist natürlich. Ähm, man fragt sich natürlich, warum ich sozusagen manchmal, ähm, wie gesagt, ob es jetzt der Papa ist oder sonst was. Ähm, ja, warum es mich? Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht so mega gläubig, äh, um da jetzt irgendwie, mh, ja, irgendwie mit Gott zu hadern oder sonst was. Also das nicht nee.
0: Aber gehst du davon aus, dass es einen gibt, der das alles so vorzeichnet Oder ist das für dich
1: schwierige Frage? Ja. Hm.
0: Das hat ja jeder für sich irgendwie.
1: Ja. Ne? Also irgendwie glaube ich halt schon ein bisschen dran, aber irgendwie sage ich mir dann auch so, ja alles ist, äh, ist doch so einfach, Physik, Chemie und sowas, Also ist ja, aber irgendwo muss das Leben ja auch herkommen, sage ich dann, ne? also es ist dann ähm, ja, schwierig, irgendwie dann ein bisschen glaube ich dann halt wie gesagt schon dran, aber ja
0: nicht zu viel. Kannst du dich daran erinnern, welche Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast, dich am stärksten verändert haben, wo du sagst, danach war ich vielleicht sogar ein anderer Mensch oder ein besserer oder was auch immer?
1: Das war eigentlich ab dem Zeitpunkt, als ich hierher gezogen bin. Also vorher war ich noch so ein ja, pubertierender Jugendlicher sozusagen, ähm, der zu Hause gewohnt hat, im Hotel Mama, äh, dann hierher gekommen ist und hier einfach extrem gereift ist, auch in den ersten zwei Jahren Internat, ähm, ja, in der ersten Wohnung dann, wo man ein, einfach sich zum äh, ja, zum Mann dann entwickelt hat, wo man dann älter wurde, einfach auf äh, eigenen Beinen stand, alles selbst organisieren musste und das äh, hat mir schon extrem geholfen und das war schon die Zeit, ähm, wo ich sage, das hat mir viel gebracht.
0: Ja, das kann ich mir... Das kann ich mir absolut vorstellen. Wenn du Gäste bekommst von außerhalb, die sagen, jetzt besuche ich dich mal in Mönchengladbach. Welche Orte in Mönchengladbach sagst du, da müsst ihr unbedingt mal hin, das müsst ihr euch mal anschauen?
1: Der Bunde Garten, auf jeden Fall. Das also, ist dein Lieblingsort, oder? Ja, auf ja. jeden Fall. Ja, da gehe ich ähm, sehr gerne mit dem Hund raus, also ich wohne da auch in der Nähe. Ähm, gerade jetzt, wenn im Frühling neu bepflanzt wird, ähm, <lacht> ja, wenn im Sommer die Sonne scheint, ist es... Äh, ein wunderschöner Ort, also ich finde es richtig toll, weil es irgendwie mitten in der Stadt ist und trotzdem eigentlich ruhig ist, ähm, die Natur durchkommt und ähm, da gefällt es mir eigentlich am besten. Nach dem Borussia-Park natürlich, also den Absolut. darf man natürlich nicht
0: vergessen. Ne? Äh, hättest du eigentlich auch mal gerne am bückeberg gespielt? Das auch ja, mal, hätte ich ne? sogar sehr gerne mal. Ja. Ja,
1: also gerade als wir den Film auch geguckt hatten, ähm, als ähm, ja, das Stadion mehr oder weniger umgezogen ist, der Fanmarsch dann vom Bökelberg hierher gekommen ist, ähm, das war schon auch für mich... Ähm, sehr emotional, auch wenn ich die Zeit einfach nicht äh, so miterlebt hatte. Aber wenn man das nochmal sieht, ähm, ja, das war schon, das ging einem echt nah, muss ich sagen. Ja. ja. Wenn man sieht, was dahinter steht.
0: Hast du da ein Spiel mal geguckt,
1: zumindest? Ja, bestimmt, im Fernsehen. Also. Aber nicht ja, auf dem Bökelberg drauf. Nee, nee, Da warst nicht, du nicht. okay. Nee, leider nicht. Nee. Ich
0: hab's, ich hab's und ich kann es sagen, es war, war echt Wahnsinn. Ja. Äh, glaub ich Ich ja. habe dir sogar was voraus. Ich habe mal am Bökelberg Fußball gespielt. Weißt du, ich war ein ganz schlechter Spieler, aber mhm. da gab es ein Schulturnier. Da war schon, waren die Ränge schon voll bewachsen mit, mit Gras und so weiter und so fort. Und dieses Schulturnier, ich habe meinen Lehrer angefleht, bitte nehme ich mit. Ich möchte einmal, und dann, dann hat er das auch gemacht, Herr Kluth, Dankeschön. Und ich wurde für 15 Minuten eingewechselt und durfte dann auf dem Bückelberg Fußball spielen.
1: Ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch jetzt. Ja? Wirklich, da ja. hätte ich echt sehr gern mal gespielt. Wirklich, ja. also das war gerade so geschichtsträchtig. Ja. Das wäre, glaube ich, echt cool geworden. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also das... War ein absolutes Erlebnis. Dafür hast du schon mal ein Bundesliga-Tor gemacht. Minimum eins. Und das ja. hast du mir voraus. Länderspiel sogar auch noch. Aber darüber reden wir später. Du hast gerade deinen Hund angesprochen und mhm. den bunten Garten. Warum hast du deinen Hund Rooney genannt? Ähm, hat das was mit dem so. Fußballer? Der, ja? der ja? hieß schon
1: so. Meine Frau hat den mitgebracht. Ha? Aber ähm, ja, mein Opa ist auch vor zwei Jahren verstorben. Und äh, liebevoll nennen wir den Hund jetzt immer Rudi sogar mittlerweile, also ähm, ob Rudi oder Rudi, der hört auf beide Namen.
0: <lacht> ja. Ich habe äh, auch, als ich mit äh, Papa Linchens gesprochen habe, mhm. äh, der hat mir gesagt, dass dein Opa ein extrem wichtiger Mensch in deinem Leben ja. gewesen ist. Was, was war er für ein Mensch?
1: Ja, es war der Papa-Ersatz eigentlich, also weil der Papa ja nicht da war, ähm, war der Opa der Ersatz gewesen, also der kam eigentlich auch zu... Ähm, fast jeden Spiel, ob ich jetzt in Saarbrücken gespielt hatte ähm, oder dann hier in Gladbach, wo er öfters da war, ähm, ja, am Ende saß er dann am Rollstuhl, ähm, aber er hatte sich die, die Lust am Leben einfach nicht nehmen lassen. Also er ist dann äh, gerade zu Hause dann immer mit seinem E-Rollstuhl e rumgefahren auf der Straße, durch den ganzen Ort und so weiter, ein Eis essen. Und ähm, ja, das ähm, hat mich schon ein bisschen ähm, ja, auf freudig gestimmt, dass er gerade in seinem Alter, wenn er auch ähm, wenig machen kann, noch, noch so eine Lebensfreude hat.
0: Ich frage oft nach Vorbildern. Ich glaube, das ist dein Vorbild, oder? Dein Opa?
1: Auf jeden Fall. Also er hat eigentlich die ganze Familie unter einem äh, Dach gehalten. Also gerade mit dem Haus, das er gebaut hatte, das groß genug war für uns alle. hat sich immer um alle ähm, gesorgt, dann um die ganze Familie. Und ähm, das fand ich schon, schon echt toll.
0: Inwiefern war er da in diesem Gasthaus, das ihr habt, zum Engel involviert? Gibt es das noch?
1: Hieß das so? <lacht> ja, ich habe es ja nie mitbekommen. Ähm, das, also wir haben damals gebaut, mein Opa hatte gebaut. Und das ja. war... Ähm, wie gesagt, direkt neben dem Schwimmbad gelegen, sehr sehr schön, sehr idyllisch. Und ähm, da war damals ein Gasthaus drin, ähm, das meine Oma dann bewertet hat. Da hatten wir auch ein paar Fremdenzimmer drin, also eher so ein ja, kompletter Familienbetrieb. Meine Mutter und ihre Schwestern haben dann äh, gekellnert, bedient, ähm, die Zimmer gemacht sozusagen. Oder meine Oma hat gekocht und äh, mein Opa war auch Bauingenieur und ähm, war dann arbeiten sozusagen. Hm. Und ähm, ja, irgendwann ähm, hat sich dann alles, ähm, ja, aufgegeben oder zerschlagen dann und ähm, ja dann haben wir das ganze Haus dann am Ende ähm, mit der Familie bewohnt dann komplett.
0: Jetzt die bauen alle und so weiter und so fort und du bist nur Fußballer.
1: Ja, kann äh, man so sagen, obwohl... Ähm, gab es manchmal
0: welche, die gesagt haben, jetzt mach doch mal was Vernünftiges.
1: Ja, Nein. also, nee, ist ja schön, also ja. ähm, gerade zu Hause mit, mit dem Elternhaus, das äh, grade, du gerade weil Bauen sagst, ja. das haben, sind wir jetzt gerade mal umbauen, beziehungsweise ähm, haben es fast komplett umgebaut, ähm, weil einfach... Ähm, ja, irgendwann ähm, auch das Geld gefehlt hatte meinem Opa, das ähm, äh, einfach wieder reinzustecken, weil nach 40, 50 Jahren ist einfach äh, Handlungsbedarf wieder da, ob es jetzt das Dach ist, das äh, nicht mehr dicht war, ähm eine fehlende Isolierung, die wir einfach nie hatten, aber somals, so wurde damals gebaut, also da bin ich meinem Opa auch echt dankbar dafür, dass er das damals gebaut hatte, aber da war echt viel am Haus, was jetzt äh, gemacht werden musste und das haben wir jetzt in Angriff genommen.
0: Und dann sieht man dich auch so an so Handwerksgeräten oder bist du da nicht talentiert?
1: Ich bin sogar sehr sehr talentiert, also ja, ähm, ja ich mache das auch echt sehr gerne, gerade so was, äh, alles was mit der Elektrik zu tun hat, ähm, habe ich im Haus dann auch selber gemacht, ob jetzt die Spots waren, die wir gebohrt haben, reingemacht haben, also ähm, ich mache das auch sehr gerne in Eigenregie, so viel wie es geht danach. Was, was wenn es die Zeit natürlich auch zulässt. Ne?
0: Natürlich. Das heißt, das wäre auch etwas gewesen, wenn es mit dem Fußballleben nicht äh, funktioniert hätte?
1: Ja, es wäre bestimmt in so eine Richtung gegangen. Also ich habe ähm, Fachabitur im Bereich Wirtschaft noch gemacht. Ähm, kann natürlich auch sein, dass ich irgendwo im Büro gelandet wäre, aber ähm, gerade so handwerklich, Schreinern. Ähm, ein Freund von mir ist Metallbauer, da durfte ich auch schon mal ein bisschen, äh, ein bisschen abgucken. Oder äh, Elektriker, das macht mir schon Spaß.
0: Aber dein eigentlicher Traum war Fußballer. Dementsprechend hast du auch gesagt, dein Lebensmotto ist, äh, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Das ist jetzt natürlich ein Spruch, den hört man sehr oft, der ist wahrscheinlich jedes zweite Tattoo, äh, aber den füllst du mit Leben. Was bedeutet dir das, dieser, dieser, dieses Motto?
1: Es ist eigentlich genau so, dass man ähm, nicht einfach zusehen sollte, ähm, immer nur sagen sollte, ja. Äh, das würde ich gern oder das wäre so schön, wenn das passiert. Man soll auch äh, hart dran arbeiten, dass man einfach seine Träume auch verwirklichen kann. Und das habe ich einfach mein komplettes Leben lang gemacht. Also ich habe auch auf viel verzichtet, gerade in der Jugend. Ähm, ja, wenn mein Bruder oder ähm, andere Freunde oft mal aus waren und äh, ich selber dann am Wochenende gespielt hatte, war das auch manchmal ein bisschen schwierig und tat weh, ähm, weil da viele Freundschaften auch drunter gelitten haben. Aber am Ende hat man es für sein großes Ziel gemacht und ähm, ja, Darüber bin ich jetzt auch froh, dass ich es damals gemacht habe.
0: Wenn du dann heute Freizeit hast, wie verbringst du diese Freizeit?
1: Ja, gerne mal mit Urlaub, wenn es jetzt äh, gerade auf die Sommerpause zugeht. Äh, ja, dann äh, fliege ich sehr gerne mal in Urlaub mit meiner Frau. Ähm. Ansonsten, wenn es ähm, ja, mal ein paar Tage äh, frei sind, dann fahre ich dann gerne mal ins Saarland runter oder ja, mach auch mal einen Kurztrip in irgendeine Stadt, die ich mir gerne mal angucke.
0: Und wenn es nur, also erlebt man dich vom TV-Gerät? Bist du ein so, Streaming-Gott oder sonst irgendwas? Welche, bist bin, du ein
1: Serienfreund? Ich bin ein Fernsehkind, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ja. Also, ja? Ja, meine Frau richtet sich äh, des Öfteren drüber auf, aber irgendwie, ich ähm, weiß nicht, ich kam auch so aus der Kindheit, also irgendwie muss der Fernseher mehr oder weniger immer laufen bei mir, kann ich sagen. Also Was ich läuft denn da jetzt? Aber nicht hier -TV, rtl tv <lacht> <lacht> Punkt 12, der ganze Quatsch. Nee, ganz so schlimm ist nicht. Also doch Punkt 12 schon. Oder mit Katja Burkhardt. So sieht aus. <lacht> oder abends natürlich. Es ähm, ja, ist nicht so, dass ich jetzt jede Folge vom Bachelor, von DSDS oder von äh, Topmodel gucke. Aber wenn es dann läuft, dann äh, gucke ich mir das auch mal an. Und ansonsten, ähm, ja, wenn wir auf äh, Auswärtsfahrten unterwegs sind, dann äh, gucke ich eigentlich komplett Serien eigentlich nur noch.
0: Und welche würdest du da empfehlen?
1: Ähm, Suits fand ich super. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, und Homeland finde ich auch richtig cool.
0: Ja, ich die hab den, ja klar, natürlich, ja. den letzten Podcast hatte ich mit Oskar Wendt. Oh, der ist ja auch sehr gewandt, Der ist natürlich ne? der Serienpapst. Was hat der
1: gesagt? Auch Suits bestimmt, ne? Und Breaking Bad wahrscheinlich.
0: Breaking Bad hat er genannt, aber der ja. hat auch noch eine genannt, die jetzt, die Brücke heißt sie, glaube ich. Das, das, heißt das ist so ja. eine schwedisch-dänisch-deutsche Produktion zum Beispiel. Okay. Äh, aber der hat, der kann ja glaube ich, der hat glaube ich jede, jedes, die Sopranos hat er auch noch genannt, hat er auch, geguckt, hat er auch äh, ja. dreimal oder sowas, also der guckt Serien auch so, nicht nur zu, um sich unterhalten zu lassen, sondern der achtet auch darauf, wie das gemacht wird und so weiter und so fort, also der ist ein bisschen, der ist verrückt. Ja, das ist voll
1: strange, ist ja. mir auch schon aufgefallen. Ja.
0: Der, der ist nicht nur strange, sondern der ist auch noch süchtig nach Kaffee. Mhm. Nach was würdest du sagen, bist du süchtig?
1: Süchtig? Kaffee mag ich auch sehr gerne, also eigentlich trinke ich schon jeden Tag einen.
0: Aber trinkst du Kaffee um
1: 21.45 Uhr, bevor du ins Bett
0: gehst, so wie Oscar? Das ist schon krank. <lacht> wie geht das? Ich meine, das geht doch gar nicht. Danach wäre ich nicht, äh, das nee, wär das nicht möglich, ich auch nicht. schlafen zu gehen.
1: Ich würde eher sagen, ich bin ähm, süchtig nach ja, gutem Essen und Fernsehen, würde ich fast sagen. Also. Wie gesagt, Fernsehen läuft eigentlich schon schon echt oft und äh, nach leckerem, gutem Essen bin ich auch süchtig. Ich bin nicht so einer, der so viel ähm, schnäke ist, hier im Saarland immer so, so schnägt, also äh, ja. Süßigkeiten isst. Okay. Schokolade und so, das ist alles nichts für mich. Ich, ich brauche eher was, was leckeres, deftiges oder was, was richtig leckeres gekocht ist.
0: Das einzig Süße, was du nur gerne hast, ist deine Frau. Natürlich. Absolut. Ich hoffe, sie hört das. Gute jetzt. Vorlage. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Sensationell. Was wollte ich? Ich wollte noch was sagen. Und du zockst auch unheimlich gerne. Mhm. Jetzt haben wir bei Borussia natürlich auch ein E-Sport-Team. Ist das dann nicht mal auch, auch was für dich, zu sagen, weißt du was, ich spiele nicht mehr auf dem Feld, sondern ich gehe in unser E-Sport-Team oder ist es noch nicht so weit?
1: Ich glaube, da bin ich äh, nach der Karriere schon fast zu alt für. Ja? Also ich habe mir mal sagen lassen, irgendwie, dass ähm, ja, man dann relativ jung noch für sein muss, weil die Reaktionen auch irgendwie nachlassen. Ähm, aber ansonsten, dann macht es mir natürlich auch Spaß, ob ich jetzt mal ein bisschen Fortnite, ein bisschen FIFA zocke äh, ja, oder auch mal so, so ein Ballerspiel, das macht mir natürlich auch schon Spaß
0: absolut. Und wer ist da dein Lieblingsgegner in der Mannschaft?
1: Bei Fortnite oder sowas? Ja, aber ich bin ja eher zusammen. Ganz dann, ehrlich, ich <lacht> habe
0: Fortnite noch nie gespielt. Was? Es tut mir leid. Du bist ich einer
1: der wenigen Menschen wahrscheinlich auf der Welt. Ja,
0: aber ich, wenn ich Freizeit habe, dann mache ich was anderes. Ne? Ja, das glaube ich auch. Ja,
1: deswegen ist es bei mir auch schon weniger geworden. Also gerade durch, durch, man wird halt erwachsener, aber ab und zu mache ich mir dann doch schon mal gerne an. Dann zeige ich mir Juli Korb zum Beispiel noch, der jetzt in Hannover ist, mit dem ich auch viel Zeit verbracht hatte hier. Oder Janschke ist eigentlich auch fast immer online. <lacht> Mit denen sorgen wir dann meistens im Team.
0: Aber dann Fortnite? Ja,
1: Fortnite wenn dann, ja.
0: Ich, ich meine, ich, ich tue jetzt einfach, also ich, ich, ob ich jetzt dumm bin oder nicht, aber es gibt bestimmt viele, die zuhören, was was macht man denn da? Ist das ein Kampfspiel oder was? Also nee, tut es tut mir echt leid, bitte. Es ist ein
1: Ballerspiel halt sozusagen. Okay. Nur es ist halt nicht so ähm, brachial gemacht, es ist halt so animiert. Aha. Also die Charaktere sind animiert. Ähm, ja, 100 Leute fliegen auf eine Insel. Ja und sozusagen ähm, am Ende bleibt nur ein Team übrig sozusagen das Team das am Ende übrig bleibt äh, gewinnt
0: und die jubeln dann auch so mit diesen Genau, da gibt's dann auch mal. Äh,
1: ja es da dann halt verschiedene Jubel sozusagen die man was heißt lernen kann aber die man sich kaufen kann oder nehmen kann und ähm, ja vielleicht hat der eine oder andere schon mal einen gesehen
0: ja was ist dein Lieblingsjubel
1: ich muss sagen ich habe da ich steck da kein Geld rein da bin ich das mache ich dann nicht weißt du also, ach da das jetzt, kostet dann Geld oder was ja so Jubel kannst du kaufen und du kannst da auch so ein andere äh, Skins kaufen sozusagen, dass du anders aussiehst, aber das ist für mich, das sehe ich nicht ein, dann äh, jetzt irgendwie Geld, ich spiele das einfach, was Spaß macht, damit mhm. meinen Jungs und wie ich da aussehe und äh, wie meine Google sind, ist mir eigentlich ziemlich wurscht.
0: Aber Geld ist natürlich auch ein gutes Stichwort, natürlich, jetzt will ich nicht deinen Kontostand wissen und ich möchte auch nicht, was du verdienst, aber ähm, du hast natürlich, bist privilegiert und äh, man liest ja auch das ein oder andere, in, mhm. dass du investierst. Hast du dir denn schon Gedanken gemacht, wo du sagst, das ist das, wo ich mir vorstellen kann, da dran zu arbeiten, damit zu arbeiten, da vielleicht mal mein Geld irgendwie reinzustecken, was außerhalb des Fußballs
1: ist. Ja, wir hatten ja das äh, Thema kaiser halle Hatte ich ja mal angegriffen, ähm, hätte das auch sehr gerne gemacht. Äh, am Ende hat sich dann aus äh, ja, verschiedenen Gründen einfach äh, zerschlagen. Kannst du
0: das vielleicht kurz erzählen, was äh, nicht jeder kennt jetzt natürlich äh, die Geschichte.
1: Keiner kennt die Kais kaiser halle Also ist natürlich ein wunderschönes <lacht> Wahrzeichen ja. der Stadt und ich bin halt auch oft äh, ja, vorbeigegangen. Ist halt am bunten Garten. Wunderschön, ne? ja, ist echt wunderschön. Vorbeigegangen, vorbeigefahren, fährt man eigentlich täglich. Und ich habe mir immer gedacht, ja, warum aus so einem schönen Gebäude einfach nichts gemacht wird. Also da hinten dran ist eigentlich eine, eine perfekte Gastronomie sozusagen, die man machen könnte. Und es war halt jahrelang eigentlich mehr oder weniger nichts drin oder was drin, was halt nicht funktioniert hatte.
0: Wunderschöner Brunnen auch, der da das ist also, total toll. Der aber dreckig ist, ist. Ja, also wo ist ich mich auch frage, was ist das? Es sieht halt ja. ein
1: bisschen runtergekommen aus, aber ja. es ist von der Location her wunderschön, also es ist richtig schön. Und da habe ich mir halt immer gesagt, ja, warum macht das nicht jemand? Und über ein paar Ecken habe ich dann halt mitbekommen, ähm, ja, dass die Stadt jemand Neues sucht, der das machen könnte. Ich kann mich ja schlechter hinstellen und irgendwie kochen oder bewirten <lacht> oder sonst was und äh, habe mir dann noch jemanden gesucht, ähm, der das ähm, erstmal mitmachen wollte ja, so haben wir das angegangen, haben auch den Zuschlag bekommen, aber am Ende hat sich dann aus verschiedenen Gründen, weil halt äh, ja, derjenige, der es machen sollte, ähm, nicht mehr die Zeit dazu hatte und so weiter und so fort, ähm, leider zerschlagen, obwohl ich es halt immer noch für eine super Idee halte, beziehungsweise wunderschönen Standort und ich ärgere mich ja selber drüber, wenn ich da halt mit dem Hund rausgehe und mich da nicht mal hinsetzen kann, äh, ja. mal einen Kaffee trinken kann oder mal ein Wasser und ähm, ja, das ist halt ärgerlich auf jeden Fall, weil halt echt Potenzial darin steckt.
0: Wenn jetzt einer kommen würde und sagen würde, komm Flaco, ich würde das mit dir machen, würdest du das dann nochmal angehen oder ist das, das Thema für dich erledigt?
1: Ja, ist halt jetzt schwierig, wo man es halt schon mal angegangen ist, aber ich denke, es wäre einfach für die Stadt eine Riesenbereicherung, wenn da ähm, was Vernünftiges reinkommen würde. Wie gesagt, ich wäre der erste Kunde auf jeden Fall, der da <lacht> so fast jeden Tag sitzen würde und es ist einfach ähm, ja, schade dann zu sehen, dass halt ähm, leider nichts drin ist.
0: Dir bedeutet die Stadt und der Verein ja sowieso, aber die Stadt Mönchengladbach ja auch viel, bedeutet mhm. das dann auch, dass hier auch nach der Karriere irgendwie dein Lebensmittelpunkt sein wird? Hast du dir da schon mal Gedanken darüber gemacht?
1: Ja, wird auch so sein, also ähm, eigentlich will ich hier gar nicht mehr weg aus Gladbach, mir gefällt es hier ähm, super toll, ich finde auch die Stadt hat einen riesen Wandel gemacht in den letzten zehn Jahren, ob es jetzt das äh, Minto ist, das dazugekommen ist, ob es jetzt hier gerade ähm, ja, am Nordpark dazugekommen ist, verschiedene ähm, ja, Neubauprojekte, die jetzt in ähm, nächsten Jahren anstehen, wo man schon eine Zeitung gelesen hat. Ähm, also Gladbach erlebt ähm, nicht nur von Borussia in den letzten zehn Jahren, sondern äh, auch komplett einen riesen Aufschwung in meinen Augen und von daher gefällt es mir hier, also wenn mal irgendwas sein sollte, kann man auch mal, ja, ich sag mal zum Essen nach Düsseldorf fahren oder sonst was. Aber leben will ich auf jeden Fall hier in münchen weil es mir echt gut gefällt.
0: Jetzt hört der Oberbürgermeister auf, Flacco. Was? Harvey. Der tritt nicht mehr an, zur Der nächsten reiners halt Der Reiners. Was? Der tritt nicht mehr an, weil er sagt, wenn er, dann ist er 71, wenn die Amtszeit endet, er möchte noch was vom Leben und seinen Enkelkindern haben und so. Ja, ja dann lese doch mal Zeitung, Herrgott. Ach, nicht immer nur Liebe Fortnite. Ja gut, den lese ich in letzter Zeit eher weniger. <lacht> ja, also äh, Wäre das was für dich? Oberbürgermeister Patrick Herrmann oder ist Politik nichts, was wo dein Herz für schlägt? Ich
1: finde, das hört sich schon auf jeden Fall cool an. Ne? Oder? Also, ähm, ja, nur habe ich momentan jetzt äh, wenig Zeit glaube ich eher. <lacht> nee, also ich glaube, das wäre nicht das Richtige für mich. Aber ähm, wie gesagt, ich finde, es muss halt wieder jemand gewählt werden, der halt ähm, gerade wie Herr Reiners jetzt in den letzten Jahren ähm, Gladbach einen Riesenaufschwung verpasst, also dass es mit Gladbach weiter ber bergauf geht, was jetzt äh, enorm zu erkennen ist, dass unsere Stadt einfach ja, noch schöner wird, falls es überhaupt noch geht. Das hast
0: du hervorragend ja. gesagt. Ich kann dir sagen, ich möchte gerne irgendwann mal hier Oberbürgermeister werden. Würdest du mich also wählen? Ich würde dich direkt wählen. Ja. Und du wirst in Rech meinem Kabinett… Hand wäre ich. Ja. <lacht> das ist sensationell. Damit wir beide auf dem Plakat. Das wäre doch mega. Wer da nicht
1: wählt, weiß ich auch nicht aber,
0: ja. Da werden alle wählen, die selbst in ihrem Leben noch nie gewählt haben So, wir haben den Fragen mit vielen Zusätzen äh, Und es war sensationell Jetzt gleich reden wir ein bisschen noch über Fußball meine jetzt eine kurze Unterbrechung Dann geht es gleich weiter mit Patrick Herrmann
1: Hier ist Christoph Kramer Bis jetzt war es ja schon super Aber jetzt wird es richtig gut Viel Spaß mit dem Fohlen-Podcast
0: Da sind wir wieder Der Mediamarkt-Fohlen-Podcast-Talk Mit Patrick Herrmann Du hast keinen zweiten Namen, ne? Doch. Michael. Michael? Ja. ja. Patrick. Wir wissen nur Michael. die wenigsten. Ja? Jetzt nicht mehr. Michael ist, woher kommt?
1: Ist ich frage mich mal was, keine Ahnung. Meine Mutter hat sich ausgedacht wahrscheinlich. Nee. Einfach so ausgedacht? Noch nie gefragt, Wirklich? woher der kommt. Nee, echt nicht. Weil
0: ich habe auch, normalerweise steht das ja zumindest in der offiziellen, aber das stand auch nee, nicht. Nee,
1: steht im Pass auf jeden Fall. aber.
0: Patrick Michael genau. Hermann. Ja. Michi.
1: Ja, kann er <lacht> mich so nennen jetzt, ja?
0: Statt Passt Flacco zu Michi. Hier? Ja.
1: Wohl mein Bruder hat Schimmer erwischt, der heißt Ludwig, also von daher bin ich noch gut davon gekommen. Ja,
0: das, das, das stimmt. Wüsstest weißt du, du eigentlich schon den Namen, wenn du einen Sohn bekommen würdest?
1: Boah, gute Frage. Günther, wegen Netzer. <lacht> nee, keine das Ahnung. Cool. Nee, das wäre
0: cool, <lacht> Günther Herrmann, das wäre sensationell. Keine Ahnung, nee. <lacht> So, jetzt reden wir mal ein bisschen über, über Fußball. Das ist ja auch ein Stück weit noch wichtig. Ich habe gelesen, dass du mit sechs Jahren beim FC Uchtelfangen mit dem Fußballspielen begonnen hast. Jetzt genau. stelle ich natürlich zu Beginn immer die Frage, wie kam es denn überhaupt dazu? Warum Fußball?
1: Auch eine sehr gute, du weißt ja schon Bescheid vorher. Nee, es war eigentlich so, dass ähm, mein Bruder und ich ähm, zu Hause dann oft gespielt haben mit dem Ball. Ähm, ja, meine Oma dann immer fuchsteu wild war, weil man ähm, den Ball in die Blumen geschossen hat. <lacht> Und dann war sie richtig sauer, immer meine Oma, und hat dann gesagt, ja, wenn er spielen wollt, dann geht er auf den Fußballplatz. Und ähm, wir wollten aber nie so richtig, wir wollten lieber zu Hause die Blumen kaputt schießen, so <lacht> ungefähr. Und ähm, irgendwann hat es meiner Mutter dann auch gereicht, ähm, die hat dann gesagt, nee, jetzt reicht's, jetzt gehen wir runter auf den Fußballplatz. Ähm, und da trainiert er jetzt einfach mit. Wir sind dann auch zum ähm, Bambini oder was das damals war, im Training dann gegangen. Ähm, ja, mein Bruder ist dann auch sofort auf dem Fußballplatz, aber ich war eher so ein bisschen zurückhaltend. Ich musste mir das erstmal so aus der Ferne so ein bisschen angucken, was die Jungs da machen. Ähm, ja, aber dann, keine Ahnung, nach einer Stunde, als mein Bruder dann äh, völlig happy war, äh, bin ich dann natürlich auch dazu. Und seitdem, äh, ja, nicht mehr runterzubekommen vom Fußballplatz.
0: Und du hast dich auch gleich vorne immer einsortiert oder wo wo begann das? Äh, nee, eigentlich immer
1: vorne. Also mir hat es schon immer Spaß gemacht, irgendwie Tore zu schießen, also ob es jetzt Stürmer war. Also immer auf jeden Fall, ja, mehr vorne
0: ja gut, jetzt ist der FC Uchtelfang natürlich Bundes Welt Weltklub Weltclub, Kennt doch jeder, ja. Ja, das, das <lacht> ist richtig. Deswegen haben die gesagt, der Herrmann, der ist noch nicht so weit. Der muss jetzt erstmal zu einem etwas kleineren so Verein, nämlich dem ersten FC Saarbrücken. Kannst du uns erzählen, wie es dazu gekommen ist? Deine Zeit bei Uchtelfang kamen dann Scouts. Wie war das?
1: Ja, es ist ja so, dass... Ähm, ja Einfach im, im kleineren Club gespielt und dann ging das, glaube ich, los mit diesen ähm, Stützpunkten. Ich weiß nicht, ob es die hier auch gibt. DFB-Stützpunkte? Ja, ne? ja, 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 ja. Ja, Dann ähm, wurden halt die Besten so zum Sichtungsturnier eingeladen ähm, aus jedem kleinen Verein und ähm, dann war einmal die Woche dieses äh, Stützpunkttraining. Und da bin ich dann auch einmal die Woche immer hingegangen, ähm, habe sonst noch zweimal die Woche in Uchtelfangen trainiert und. Ähm, von diesem Stützpunkt-Training gibt es dann auch wieder Spiele und sowas, wo man dann wieder gesichtet wird und dann gibt es dann eine Saarlandauswahl hieß das bei uns. Ähm, in die bin ich dann auch reingekommen und ähm, ja, habe dann eigentlich Saarland-Auswahl gespielt bin eigentlich nur Spielern von ja, Borussia Neunkirchen, Elversberg und Saarbrücken eigentlich, kann man sagen, äh, Jugendspielern. Und ja, ich bin dann noch <lacht> rumgetanzt in Uchtelfangen ja. und dann war ja natürlich ähm, klar, dass die natürlich auch dann äh, irgendwann gesagt haben, ja, willst du nicht mal zu uns kommen oder... Ähm, wird du mal ins Probetraining kommen, das habe ich dann auch in Saarbrücken gemacht. Ähm, da war ich dann im ersten Probetraining, sollte eigentlich noch eins machen, aufs zweite hatte ich dann irgendwie nicht so Lust, ich weiß auch nicht, äh, da hatte ich irgendwie so eine so eine Phase von mir gehabt. Ähm, aber die haben dann natürlich trotzdem gesagt, äh, ja, wir hätten nicht gerne nächste Saison bei uns, weil sie mich halt aus der äh, saarland noch schon kannten.
0: Was heißt denn Phase gehabt? Phase gehabt im Sinne von, ich will das alles nicht mehr oder was?
1: Ja, jeder hat ja immer so eine bockige Phase, glaube ich, im Leben, ähm, ja vielleicht die Frauen ein bisschen mehr als die Männer. <lacht> Aber ja. ähm, nee, so war es bei mir dann auch. am ersten Training mitgemacht und an dem Tag hatte ich vielleicht einen schlechten Tag oder was, was weiß ich auch immer und hatte einfach keinen Bock dahin zu gehen, so mehr oder weniger. Ähm. Hab dann auch schon gedacht, ja, jetzt ist das Thema dann auch erledigt, Saarbrücken, jetzt spiele ich dann mal hier einen Uchtelfangen weiter. Ja. Aber ja, es kam dann doch anders, dass sie dann halt doch gesagt haben, wie gesagt, weil sie mich halt ähm, schon öfters gesehen hatten in der Saarland-Auswahl, das dass sie dann gesagt haben, ja, ähm, wir wollen dich trotzdem haben und wir wollen, dass du äh, nächste Saison zu uns kommt. Und ähm, als größter Club in der Umgebung ähm, Saarbrücken und damals noch im ähm, Zweiten Liga gespielt, ja, da muss man nicht eigentlich äh, als Jugendspieler nicht, nicht lange überlegen, ja.
0: Ja, aber jetzt jetzt versuche ich natürlich, äh, wolltest du denn Fußballer werden, Profifußballer oder wolltest du einfach nur Fußball spielen?
1: Nee, ich wollte immer Profifußballer werden. Ähm, wie gesagt, ähm, gerade im jungen Alter ist man sich einfach noch nicht bewusst, ähm, was da dahinter steckt. Ähm, gerade wie gesagt in der Jugend, wenn man äh, auf verdammt viel verzichten muss, ähm, eigentlich jeden Tag ehrgeizig sein muss, jeden Tag an sein Limit gehen muss, das ähm, ja weiß man jetzt. Kind oder als Jugendlicher am Anfang einfach noch nicht. Da denkt man auch, ja, man geht ein bisschen hin, spielt den Ball ein bisschen hin und her und dann läuft das schon alles so. Aber so ist es einfach nicht. Es gab ja überall in, in meinen Stationen, wo ich Fußballer war, auf jeden Fall Jungs, die einfach talentierter waren als ich, die den Sprung aber nie geschafft haben oder jetzt irgendwo, keine Ahnung, ähm, ja, in der Landesliga irgendwo spielen, aber die einfach viel talentierter waren als ich. Und da spielt der Kopf eine verdammt große Rolle dann auch.
0: Ja, das hört man ja sehr oft. Das ne? ist das, wirklich das, äh, so, keine Frage. Mentalität schlägt Qualität. Ja. Ja. Das, Aber du bist auch du bist auch schon äh, talentiert. Das kann ich dir, äh, Danke, kann ich dir attestieren. Ja. Aber wie
1: gesagt, ähm, <lacht> auch hier in, äh, bei Borussia Mönchengladbach gab es ähm, bestimmt oder gab es Leute, das will ich gar nicht vor mir streiten, die einfach talentierter waren. Die es aber ähm, mit dem Kopf dann vielleicht nicht ganz so hinbekommen haben. Äh, ja dann cool zu bleiben.
0: Jetzt ist natürlich der Sprung von Uchtelfangen zum, äh, zu Saarbrücken sicherlich nicht so einfach. Mhm. Oder war es doch einfacher, als du gedacht hast? Was waren die Herausforderungen, die dann auf dich zugekommen sind?
1: Ähm, fußballerisch war es eigentlich. Also der Sprung war halt mit Mitspielern schon groß, aber wie gesagt, weil ich die halt schon ähm, durch die Saarlandauswahl und sowas äh, damals schon kannte, ähm, war es fußballerisch jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen musste, boah, äh, ich muss mich da mega anpassen oder sonst was. Es war eher im Gegenteil, war es sogar richtig cool dass man da auch die Bälle bekommen hat, die man vielleicht vorher nicht so bekommen hat, also dass, dass man Mitspieler hatten äh, hatte die, die auch großes Talent hatten und dadurch einfach mehr mehr Spaß und ähm, sich selber einfach mehr entwickeln konnte zu der Zeit ja. und ja das war einfach so der größte Punkt natürlich ähm, war das auch mit großem Aufwand verbunden da Saarbrücken irgendwie ähm, ja, eine halbe Stunde weg liegt von uns ähm, ja man zur Schule gehen muss und zu den Trainings dann natürlich immer gefahren werden musste ähm, von meiner Mutter von meinem Opa damals ähm, ja dass man da auch hinkommen musste das war halt mit, mit großem Aufwand verbunden
0: gab es da auch mal Momente wo du gesagt hast das will ich nicht mehr das ist mir zu viel ich
1: nee das nicht aber es war halt schwierig alles irgendwie äh, unter einen einen Tisch zu bekommen. Und einen Hut. Ja, oder Tisch auch ab und zu, <lacht> wenn man die Füße mal drunter macht. <lacht> nee, das stimmt, und einen Hut zu bekommen. Ähm, ja, wie gesagt, es war halt ein großer Aufwand mit der Fahrzeit immer. Dann noch, ähm, ja, immer noch für die Schule lernen, äh, Hausaufgaben machen. Ähm, und da steckt halt viel dahinter dann.
0: Gibt es da einen, den du, äh, vielleicht sogar ein Jugendtrainer oder sonst irgendwas, der dir da immer, äh, der dir da viele Dinge mitgebracht hat auf diesem Weg? den ja, du dann, also, sehr dankbar bist oder kann man da keinen hervorheben?
1: Es ist schwierig zu sagen. Irgendwie hat jeder Jugendtrainer, den man hatte, irgendwie seine Art und hat jeder hat einem was, was mitgegeben. So gibt es zum Beispiel jemanden, also Jens Kiefer zum Beispiel, der halt viel taktisch gemacht hat, da, da mitgekommen, da man viel gelernt hat, gerade in der Jugend oder ein anderer, von dem man viel Technik dann gelernt hatte. Von daher war es echt gut, dass man verschiedene eigentlich auch hatte, weil jeder so sein, kon sein Können irgendwie an die Spieler halt weitergeben konnte. W
0: wann äh, war dir bewusst, ich bin jetzt hier in Saarbrücken, die Mitspieler sind, sind sehr gut, aber ich glaube, ich bin dann im Gesamtpaket ein bisschen besser. Gab es da irgendwann den Moment?
1: Ja, dann ging es eigentlich auch wieder mit diesen Auswahlverfahren halt weiter. Von der anderen auswahl gab es dann wieder ein Länderturnier, in, äh, in Duisburg war das glaube ich jedes Jahr, wo dann halt für die Nationalmannschaft gesichtet wird, also U 15 oder 16 hat das dann angefangen. Und ähm, ja, damals habe ich dann auch eine Einladung bekommen vom DFB, dann zu Sichtungsturnieren wieder, wo dann die Besten von, äh, von ganz Deutschland zusammenkamen und trainiert haben. Und dann äh, standen eigentlich schon die ersten Länderspiele auf dem Plan, ähm, wo ich dann ja, nominiert wurde. Und dann das erste Mal ja, den Adler auf der Brust tragen durfte. Das war halt als 15- oder 16-Jähriger schon ein verdammt ja, geiles Erlebnis gewesen. Damals. Ja, dann nimm
0: uns doch mal mit zu diesem Länderspiel.
1: Es war sogar, lass mich mal überlegen, ich glaube, in Rotenburg an der Wimme. <lacht> Weltbekannt. Ja, das war ja meistens so kleine Staaten. Rotenburg an der Wimme. Das war bei das ich Bremen, glaube ich, da oben. Okay. In der Nähe ist das, glaube ich. Mhm. Müsste das gewesen sein, ja. Aber das war gegen Nordirland sogar. Boah, jetzt wird es schwieriger dann, ne? Also ich glaube, es war gegen Nordirland. Ähm, ja, auch gewonnen, aber das war halt, ja, Gänsehautmoment. Also das erste Mal die Hymne zu hören, das war schon.
0: Konntest du den Text?
1: Ja klar, <lacht> ich <auch> sah vorher gelernt <lacht> Du selber oder
0: wird man, kriegt man da noch irgendwie den Text oder so dann als Junger Komm, Jetzt lernen wir zusammen mal erstmal die Hymne.
1: Boah, wir waren, ich glaube, wir haben sogar echt den Text noch vorher bekommen, glaube ich. Ja. Aber ja? groß lernen musste man den ja nicht. Ja, in also, der Schule habe ich den gele gelernt. Ja, ja, in der ja. Schule. Und ich glaube, wir ja. haben es sogar vorher nochmal, glaube ich, sogar bekommen. Aber ich bin mir auch nicht mehr so sicher. Ja, und das war halt ein riesen Moment. Also ab dann. Ähm, ist genau das gleiche Prozedere wie vorher nochmal. Äh, wenn du dann, ja, ich sag mal, U15-Nationalmarsch, 16 nationalmarsch spielst für Deutschland, dann sind natürlich ähm, ja, viele Scouts da, die halt einfach gucken, ja, wer macht hier irgendwie ein bisschen äh, auf sich aufmerksam und spielt noch bei einem relativ kleinen Club. Das war ja. dann wieder ich <lacht> bei Saarbrücken, weil alle anderen kamen dann halt ja von großen Clubs in Deutschland halt. Ob es jetzt ähm, Bayern war, Dortmund war, Schalke. Gibt es also, Spieler,
0: die wir jetzt kennen, die mit dir da mitgespielt haben?
1: Ähm. Der Chris kam später dazu, der ist auch 91. Ja. Der kam aber erst in der U18, 19 dazu. Von ganz am Anfang Christian Clemens, der spielt in Köln. Das ähm, ist ja nichts. Nee, das ist, ist wie Landesliga. So, ja. Ja. Aber ich glaube, in der ersten Liga haben wir momentan muss ich mir überlegen. Habe ich letztens noch mit Chris drüber gesprochen, aber ja. fällt mir jetzt gerade keiner so richtig ein, wobei jetzt sagt, äh, ja. Ja, aber da sieht man
0: auch wieder, ne? Alle haben schon bei großen Clubs gespielt. Ja, ja. Und dann kommt da der kleine, in Anführungszeichen, ja, genau Flacco. So, genau so und wird Bundesligaspieler.
1: Ja, und dann war es dann halt bei mir so, dass. Um kann ich mich noch daran erinnern, ähm, ich nach Hause kam und meine Mutter sagte, ja, das Telefon steht nicht mehr still, da rufen die ganze Zeit Leute an, aber die war halt total überfordert, die wusste ja auch gar nicht, was sie denen sagen soll und, und so weiter, von Spielerberatern über Vereine haben da halt, weiß auch gar nicht, wo die die Nummer hier haben, aber haben dann halt echt viele angerufen und ja, da war sie vielleicht in dem Moment auch ein bisschen überfordert, was man ihr ja gar nicht verübeln kann und ich natürlich auch, weil ich ja auch gar nicht mehr wusste, wo der Kopf steht so ja. ungefähr. Ja. Und wie habt ihr
0: das dann geregelt? Und,
1: ähm, ich habe dann einen Spielerberater bekommen, Herbert Dörenberg heißt er. Den habe ich übrigens heute auch noch. Der ist in der Agentur noch vertreten. Mit dem telefoniere ich eigentlich noch ja, monatlich. Mhm. Er war früher Lehrer gewesen, ist schon ein bisschen älter. Jetzt kann ich <lacht> jetzt gar nicht sagen, wie alt. Aber irgendwie habe ich mich bei ihm auch direkt wohlgefühlt. Also bei mir ist das immer so eine Sache, irgendwie, ich muss das irgendwie spüren sozusagen. Und es gibt natürlich auch Spielerberater, die... Ja, sozusagen Spielerberater sind, wie man es äh, glaube ich vorstellt halt. Ja. Da haben sie den Jungen äh, Handys gegeben und sowas, den anderen und sowas und da waren die halt auch äh, äh, oben auf und so weiter, aber irgendwie habe ich mich bei ihm wohl gefühlt und ähm, bin auch bis heute bei ihm dann äh, geblieben und er hat das halt alles sondiert, äh, dann habe ich mir mit ihm zusammen verschiedene Internate in ganz Deutschland angeguckt, ähm, ja, muss zu meinem Übel sagen, ich war sogar äh, äh, beim verfeindeten Club hier, äh, Nein. Äh, hat mir das damals äh, sogar auch angeguckt. Und? Ja, habe ich direkt gesagt, das Brrr! ist nichts, das ist nichts, äh, hat mir direkt nicht gefallen. Äh, ja. Ja. In Bayern war ich zum Beispiel auch, ähm, ganz viele, Hamburg, Stuttgart, Freiburg, äh, Berlin, Bremen, also äh, ja, vieles. Äh, die haben alle angerufen, ja ist ja Wahnsinn. Ja, und wie gesagt, auch viele angeguckt, also viele Internate, mhm. bin ich dann hingeflogen oder hingefahren, ähm, hat mir die angeguckt.
0: Was, was, was machen die dann, zeigen die dir das Internat, reden die schon, versuchen die das schon zu überzeugen, wie, wie, ja, ja. wie läuft das genau,
1: ab? Genau, so läuft das, ja, man kommt eigentlich an und ähm, da kommt der... Jugendleiter oder, oder wer auch immer, ähm, kommt einem und zeigt ihm das ganze Internat, wie das alles abläuft, wie der Tag abläuft, die Internatsfamilie, war hier ja nicht anders. Und ähm, ja, am Ende ähm, ja guckt man sich alles an, und fährt dann, wie gesagt, entweder zum Nächsten oder nach Hause und macht sich halt Gedanken darüber, wo es passt. Und dann gibt es natürlich auch vertraglich, gibt es natürlich dann, äh, äh, ja, das macht der Berater dann alles, der guckt dann halt, wo es wo das auch passt. Aber irgendwie hatte ich von hier, also als wir nach Hause gefahren sind, wusste ich schon direkt, äh, habe ich gesagt, äh, habe ich hab hier ein gutes Gefühl, wenn es wenn es jetzt noch passt, äh, wenn die mich jetzt noch unbedingt haben wollen, dann äh, gehe ich auf jeden Fall dahin.
0: Dann nimm uns doch auch nochmal an diesen Tag mit, als ihr dann zusammen hier das äh, in Mönchengladbach gewesen seid. Der Empfang, mhm. wer war das? Wie waren die äh, ersten Momente?
1: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, wir sind unten am Empfang rein und dann, äh, aber, wer hat mir das, glaube ich, gezeigt? Ich müsste sogar, Thomas Schumacher war auf jeden Fall noch dabei, der war damals noch hier. Mhm. Unter anderem Max Eberl natürlich. Ähm, ja, und da haben uns verschiedene äh, Räumlichkeiten im Internat angeguckt, haben sie auch gesagt, ja, das Zimmer könntest du haben sozusagen, das wird frei, das ist frei und den ganzen Tagesablauf, ähm, haben dann sogar mittags gegessen mit den Jungs, die damals im Internat schon waren, mhm. die mit, mit denen ich dann später auch im Internat war, ähm, hab die dann ein bisschen kennengelernt, ähm, ja und ähm, ja und haben dann halt drüber gesprochen über die Schule wo ich drauf gehen kann Berufskolleg Volk, Volksgartenstraße war ich gewesen super Schule kann ja. ich nur jedem empfehlen nee, war echt schön <lacht> ja. eine, eine gute Schule das hat Berufskolleg
0: auch, für, für Wirtschaft und genau, ne? ja, ja. Ja.
1: hat mir auch direkt zugesagt und dann äh, ähm, habe ich halt noch nicht zugesagt sondern ähm, man guckt sich ja halt, wie gesagt noch verschiedene andere an und dann irgendwann ein paar Wochen später habe ich dann den Schluss gefasst hierher zu kommen habe dann äh, Max Eber angeruft, äh, angerufen du hast Max Eber angerufen ja habe ich damals echt ja hab ich hat dann Angst? Dann, mega. <lacht> <lacht> ja, aber es, ähm, ich wollte das halt auch nicht durch meinen Berater ausrichten lassen. Ich wollte das halt schon echt ähm, selbst machen. Habe ihn dann angerufen und ähm, habe dann gesagt, ähm, Herr Eber, ich würde halt gerne zu Ihnen kommen. Oh. Und er hat sich dann natürlich äh, direkt gefreut und äh, ja, kam dann, ich glaube sogar eine Woche später schon, ins Saarland gefahren, mhm. in unser Elternhaus zu Hause. Ja. Und äh, dort habe ich dann den ersten Vertrag unterschrieben, dann äh, im Beisein von meinem Opa, meiner Mutter und Oma. Äh, wird der Max, glaube ich, auch nie vergessen. Wieso? Ja, weil es auch ein bisschen unüblich war. Also meine Oma hat dann, glaube ich, noch ähm, Weißwurst gemacht oder sowas für den Max extra, weil der aus München kommt ja. und so. Und das war, glaube ich, auch nicht so üblich, dass er... Äh, ja, jetzt zu den Leuten nach Hause fährt und äh, dass man da dann den Vertrag unterschreibt.
0: Ist es genau das gewesen, was so den Unterschied zu den anderen gemacht ja, hat?
1: Wie gesagt, ähm, es gibt natürlich oder gerade eine Karriere. Es gibt Clubs, ähm, wo man auch vielleicht das eine oder andere Euro oder anderen Euro einfach mehr verdienen kann. Aber das ist für mich nicht das, was es ausmacht. Besonders nicht das, was Fußball ausmacht. Das sind für mich einfach Emotionen und irgendwie ähm, hängt man mit allem da dran.
0: Ja. Das, das, das kann ich mir absolut das kann ich mir absolut vorstellen. Weißt ähm, du heute noch und würdest du es vielleicht verraten, welcher andere Club, also es gab ja bestimmt am Ende so eine Entweder-Oder-Geschichte, ja. welcher andere Club das war?
1: Ja, waren die Bayern natürlich. Das die ja Bayern, klar, ja. ja. Also es ist einfach, ähm, ist ja heute noch der größte Club eigentlich in Deutschland und ähm, ja, genießt einen sehr hohen Stellenwert in ganz Deutschland, aber ähm, ich habe mir dann auch Gedanken gemacht, ähm, ja, wo könntest du es mal besser oder könntest du es mal schaffen, Profi zu werden, weil das mein großes Ziel ja war. Ähm, klar war die Chance oder das Risiko auch, da dass Borussia wieder absteigt die Jahre drauf. Ähm, das war einfach nicht abzusehen. Ähm, aber das habe ich dann halt gesagt, das, das nehme ich in Kauf, einfach, weil ich weil ich mich hier einfach rundum wohlgefühlt hatte. Und in Bayern war nicht alles schlecht. Also die haben auch ein Internat und sowas, also das ist auch nicht schlecht, aber ähm, da hat es einfach nicht so gepasst.
0: Wer hat da angerufen? Das war. Nee, nicht der, sondern wer hat da angerufen, um abzusagen?
1: Ach so, das war mein Berater. Das, nee, das war, war der Berater. Ich, nee, ne? nee, da habe ich nicht angerufen. <lacht> <lacht> nee, ich habe sogar dann noch mittrainiert, äh, als ich in äh, München noch war. Ähm, ja, Also, ich habe sogar einmal in Bayern Sachen trainiert, muss ich jetzt zu meinem Übel sagen. Äh, ey, ey, äh, hey. Leider Gottes, aber <lacht> habe ja dann noch die Kurve bekommen. Auf Absolut.
0: Gab es denn irgendwann später nochmal ein Angebot von den Bayern?
1: Nee, gab es keins mehr. Gab es keins mehr? Nee.
0: Okay, dann hast du dich Gott sei Dank, Gott sei Dank haben wir uns alle gefreut, mhm. äh, für Borussia Mönchengladbach entschieden. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann ging es eigentlich weiter, dass ähm, irgendwann der Tag X kam, wo ich ähm, sch eben schon erzählt hatte, dass äh, man Sack und Pack äh, einfach zusammensuchen musste zu Hause, alles äh, verstauen musste im Auto und dass es dann Richtung äh, Mönchengladbach ging. Kannst du dich an die Fahrt noch erinnern? Ja, es war natürlich auch extrem aufgeregt gewesen. Ähm, wir sind dann nie angekommen. Ich glaube, ich war mit meinem Bruder ähm, mit Dominik Lindjens, der Sohn von Familie Lindjens, war man dann noch mittags sogar Fußballspielen hier hinten mhm. äh, auf dem Platz, äh, auf dem Trainingsplatz, ich glaube Platz 10 oder sowas da hinten, äh, hatten dann noch Spaß, haben echt äh, noch rumgekickt und dann, ähm, ja gegen Abend war es dann halt leider so weit, dass äh, die Familie dann nach Hause gefahren ist, aber da ist wirklich äh, kurz mal die Welt zusammengebrochen. Ne? Das kann ich mir vorstellen. Im Nachhinein lache ich halt auch selber drüber, aber das war in dem Moment halt echt ungewohnt, weil halt alles neu war, das gewohnte Umfeld war weg. Man musste sich irgendwie auch mal ein bisschen neu orientieren. Man wusste nicht, sowas kommt auf jemanden zu. Ja, das war halt echt noch verdammt frisch alles.
0: Ich glaube, dass das eigentlich jeder mal so mitgemacht hat in seiner Jugend. Ich erinnere mich, ich mhm. war mal mit meiner Schwester drei Wochen im Urlaub in Österreich mit so einer Jugendgruppe. Ah ja, ja das kenne ich Und, auch. Und äh, da hatte ich unfassbar Heimweh klar. Aber auf einmal steht meine Mutter da in Österreich. Mhm. So nach einer Woche. Meine Mutter hat den Freund von meiner äh, Mutter die ganze Zeit angepflegt. Mit dem Auto sind die dann von zu Hause bis nach Österreich Echt? gefahren und haben dafür eine Nacht ein Zimmer gebucht und meine Mutter hat da gestanden und hat gesagt, ich habe euch einfach vermisst.
1: Krass. Also geht äh, auch andersrum, siehst du. Äh, ja. Aber ich glaube, so ging es meiner Mutter auch. Ja. Also es war für sie natürlich auch hart. Ähm, ja, sie hat ja mein, meinen Bruder noch zu Hause gehabt, aber wenn dann immer zwei darum rumgeturnen sind und auf einmal nur noch einer oder mein Bruder, für ihn war das auch hart. Also Klar. wenn immer ein Spielkamerad da war, ähm, und dann auf einmal steht man alleine da. Das war für die, glaube ich, auch echt hart gewesen.
0: Wie, wie waren die ersten Tage dann im Internat? Wie, wie, wie ist so ein Ablauf dieser, dieser Tage?
1: Ich glaube, es ging sogar am nächsten oder übernächsten Tag sofort dann mit dem Training los, was auch im Endeffekt echt gut war für mich, weil sonst fällt ja irgendwann die Decke auf den Kopf, man äh, kriegt noch mehr Heimweh. Mhm. Und da ging es direkt los also ähm, mit dem A-Jugend-Trainer. Sven Demand, der damals auch neu war, ähm, ja, die Mannschaftskameraden kennengelernt, da ging es eigentlich... Äh, Ratzfatz ging sogar noch ins Trainingslager, ähm, und da kommst du halt automatisch auf andere Gedanken. Wenn du die mit den Jungs so unterwegs bist ähm, dann ähm, und nur Fußball spielst, dann äh, hast du eigentlich gar keine Zeit mehr, mehr oder weniger für, für Heimweh. Und damit ging es dann direkt los. Ähm, ja, die Internatskollegen kamen dann auch äh, Step by Step alle, ob es jetzt aus der B-Jugend war, A-Jugend. Ähm, ja, abends hat man sehr, sehr gerne mal einen Film da zusammenguckt, weil wir noch in der Videothek haben, die <lacht> ausgeliehen. Äh, Bari? Ja, genau, ja, die Bari, äh, ne? ja, unten ja, ja. an dem äh, Affenfelsen, <lacht> ja, ne? ja, ja, gibt es
0: äh Gibt's leider nicht. Ja. Aber gibt es die Videothek? auch nicht? doch die gibt's doch noch. Nee, oder? Ich glaube, die gibt es nicht mehr, glaube ich. Es gibt aber noch irgendwo einen Bari hier ja, in Gladbach. Gibt's. In ähm, Reite ist auch. In hinten gibt noch einen. Ich glaube, der ist das, der ja. einzige Bari, genau. Videoverleih. Da müsste man eigentlich nochmal hin.
1: Ja, eigentlich die schon. Also für die, für die Leute, die das nicht mehr kennen, dann ist, ist mal hingegangen, hat sich DVDs ausgeliehen und ja. hat ja. die wieder zurückgebracht. Gibt es ja heute Und gegangen. ganz
0: ehrlich, das können wir auch sagen. Mhm. Wie oft hat man dann diesen versucht, diesen Raum zu betreten, wo drauf stand ab 18. Ja klar. <lacht>
1: Voll geheimnisvoll, ja, wie Horror-DVDs und so liegen. Ja. Zum Beispiel, also Horror und was weiß ich nicht, <lacht> alles was da drin stand. Ja, das,
0: das, war, das, ja. das war echt schön,
1: Bahari. Ja, ich da hatte sogar da, eine Karte. Ja, ja -Karte. ich auch, klar, auf jeden Fall. Also ich bin da, wir waren da echt oft, also wir haben echt viele Filme zusammengeguckt im Internat, ähm, auch mal einen vergessen zurückzubringen, das wurde dann ein bisschen teurer. Ähm, oder im Kino war man auch ganz oft, also da hatten wir irgendwie Spaß dann gehabt. Ja,
0: ja das kann ich mir vorstellen. We weiß also wer war da so deine Bezugsperson, wer war dein ja, Best Jul Buddy? Juli
1: war viel dabei, ähm, Erik Schaf damals noch, also wir hatten viele, Nico Holt, Adam, wir hatten echt viele, die ähm, ja mit denen wir Spaß hatten und eigentlich so eine Gruppe mehr oder weniger, mit denen wir viel gemacht haben dann, ne?
0: Aber natürlich, das hört sich jetzt alles an nach, äh, hier mal Video geguckt und so, das ist ja auch harte Arbeit und du hast ja auch vorhin gesprochen von Verzicht und sowas. Was ist denn das, was einem da echt am schwersten fällt, was man gerne machen würde, wo Mitschüler äh, was machen und du musst da stehen und sagen, boah, ich kann
1: nicht. Das ist eigentlich schon fast jeden Tag so gewesen, dass in der Schule irgendwie gesagt wurde, ja, treffen wir uns heute halt Abend, ähm gehen wir einfach mal dorthin äh, oder gucken mal eine DVD oder sowas und wir hatten ja eigentlich fast jeden Tag oder jeden Tag Training gehabt äh, abends, also man konnte eigentlich nie mit ähm, oder ob es jetzt das Wochenende war, wo dann halt echt viele Mitschüler immer feiern gegangen sind, ähm, man selber aber auch nie mit konnte, weil ich glaube 11 muss man immer da sein im Internat abends ja. und, oder dann halt irgendwo war und musste dann halt kurz vor 11 sagen, ja ich muss leider los ähm, und alle anderen sind halt dort geblieben, ähm, das war halt eine schwierige Zeit auf jeden Fall, war ganz schwierig. Also.
0: Was mich interessiert ist, was mir jetzt gerade einfällt, das habe ich auch noch nie gewusst, da habe ich auch noch nie irgendwo gelesen. Man ist ja noch jung, ich habe ja dann damals äh, Taschengeld zum Beispiel bekommen. Mhm. Habt ihr auch Taschengeld bekommen oder konntet ihr über all äh, das, was ihr bekommt, frei verfügen oder wie war nee, das? Wir konnten frei verfügen darüber. Frei verfügen. Also
1: wie ein kleines Gehalt sozusagen. Ja. ja.
0: Ist, das, ist das auch so gut gewesen oder hättest du dir manchmal gewünscht, äh, mir hätte das jemand eingeteilt? <lacht> nee,
1: im Gegenteil sogar. Also ich war schon... Äh, ja für einen äh, 17-jährigen der halt äh, anführungsstriche eigentlich nur fußball spielt ähm, war ja. schon schon sehr gut ja.
0: Ja. und jetzt äh, sprechen wir gleich natürlich dann über die ersten fußballerischen äh, geschichten wie es dann kam dass du profi geworden bist du hast auch noch äh, eine nationalmannschaftsgeschichte das machen wir gleich mhm. jetzt kurze unterbrechung und dann gleich das große finale hier mit patrick hermann bis gleich lieblingsverein oder lieblingsclub da, da, da. Hauptsache, ihr habt Spaß. Jetzt kostenlos Mediamarkt-Club-Mitglied werden und von vielen Vorteilen profitieren. Wir sind stolzer Partner von Borussia Mönchengladbach. Mediamarkt. Der letzte Teil vom Fohlen-Podcast, der Talk mit Patrick Hermann, der mir äh, unfassbar viel Spaß macht. Ich hoffe, euch zu Hause auch. Ich hoffe, das wird dann auch das erste Mal sein, dass du einen Podcast hörst im Auto, nämlich den, wo du selber vorkommst.
1: Ja, mache ich echt, wirklich. Also ja. Ich habe noch keinen gehört, aber das wird der erste auf jeden Fall sein.
0: Und danach gibt es Folgen mit Wendt, mit Stindel, mit Kramer. Kannst du dir alles schon noch anhören. Ist alles ja schon… Habe ich doch schon was für die nächsten Heimfahrten in Saarland. Ja, genau. Wie lange
1: fährt man da? Ja. Zwei Stunden,
0: also ich. <lacht> ja, guck, da kriegst du eine Folge immer, äh, immer durch. Du bist einfach äh, nicht nur auf dem, ich hoffe aber gut, wo 120 ist, wird 120 gefahren ja, klar, und so alles. Also ne? das schon. Aber ansonsten bist du natürlich ein schneller Bursche und das hat man auch gesehen in deiner Karriere. Du bist dann nach Mönchengladbach gekommen. Wann hast du dann gemerkt in der Jugend, boah, das könnte sogar äh, zügig klappen, dass ich da bei den Profis unterkommen kann?
1: Ähm, noch gar nicht so direkt. Also im ersten Jahr A-Jugend noch gespielt. Dann ähm, gab es einfach so ein Schlüsselerlebnis auch wieder. Ähm, wir hatten ein Turnier in Holland irgendwie. Da bin ich unglücklich hingefallen. Der Gegenspieler ist mir auf dem äh, Arm getreten und da war die Elle durch. <lacht> ähm, ja, Bin dann nächsten Tag hier ins Krankenhaus. Ähm, ja, Habe dann auch so eine Schiene bekommen und so weiter und so fort. Ähm, musste dann auch mal kurz aussetzen, aber ja, so eine Elle kannst ja trotzdem Fußball spielen. Also das ist ja jetzt kein, kein Riesenakt. Ähm bin dann hier unten durch die Katakomben gelaufen. Ähm, ja, Da war ich, glaube ich, spielfrei von der A-Jugend an dem Wochenende. Und da kam der damalige Regionalliga-Trainer oder von der, von, äh, von der Amateuren, Horst Wohlers, zu mir. Hat er halt gefragt, wie es mir geht. Und meint dann, äh, so spaßeshalber auch, ja, schon wieder frei. <lacht> ja, dann sagst so, du, ja, ich kann ja auch nichts machen, wenn die ganze Mannschaft frei ist. Meint er, ja, dann kommst du morgen, trainierst du morgen bei uns mit. Fertig. Ja, gesagt, getan. Dann bin ich am nächsten Tag äh, zu den Amateuren hin, äh, habe dort mit trainiert und ja hab dann wohl irgendwie auch wieder ein bisschen bleibenden Eindruck hinterlassen und so schnell wie es ging habe ich dann am Wochenende auf einmal Amateure dann gespielt die Woche drauf <lacht> <lacht> wo ich dann auch gar nicht so mit gerechnet habe ja und dann ähm
0: das war Oktober 2009
1: ne mhm, ja. ja das Ge war zweite Saison das erste Spiel war gegen Koblenz
0: ich fragte dich, weil ich es nicht weiß. Ich dachte, steht da drauf. <lacht> ich habe auch nee, gedacht, es das war, steht hier.
1: Es war gegen Koblenz im Grenz ja. Grenzlandstadion hier noch. Ja, ja und dann ähm, ja habe ich die ersten Spiele bei den Amateuren sogar gemacht. Ähm, Ab dann ähm, fast nur noch Amateure gespielt. Und ähm, ja, dann auch ein paar gute Spiele bei den Amateuren gemacht. Und dann durfte ich halt auch schon äh, bei den Profis dann halt mittrainieren. Ne? Aber
0: rückblickend hast du dir mal da Gedanken gemacht, ob da irgendeiner manchmal ist, der ganz besonders auf dich. Aufpasst, weil das sind ja schon so Zufälle, so Glücksmomente, so vom Glück geküsst.
1: Ja, irgendwie ähm, ja, finde ich auch. Also, irgendwie habe ich so ein paar Momente echt gehabt, äh, die mir so im Leben dann äh, oder eine Richtung gegeben haben. Das stimmt. Also, kam vielleicht doch von oben sowas.
0: Wie war der erste Kontakt mit Michael Fronzek?
1: Ähm, das kam dann auch übers Training dann. Also, die haben dann, wie jetzt heute bei uns auch, ähm, wenn dann 11 gegen 11 oder sowas gespielt wird, dann äh, werden mal ab und zu ein paar Jungs. Äh, Nee, das war sogar, da. pass auf, da war ich sogar im Saarland wieder auf Heimaturlaub, weil ähm, zwei Tage frei war. Ähm, bin dann damals noch mit dem Zug immer runtergefahren, fünf, sechs Stunden, ähm, weil die Zugverbindung nicht so gut ist darunter, wie ja. ähm, im Auto. Ähm, ja, bin dann gerade zu Hause angekommen, ein paar Stunden, auf einmal klingelt das Handy, wenn D. A-Jugendtrainer, äh, und hat dann gesagt: Ja, du trainierst morgen bei, bei den Profis mit. Oh. Und ich war gerade erst seit einer Stunde zu Hause, konnte mich dann eigentlich schon wieder in den Zug setzen, wieder fünf, sechs Stunden äh, und bin dann wieder nach Gladbach gedüst, um am nächsten Tag dann halt äh, mit den Profis mitzutrainieren.
0: Aber mit voller Vorfreude war, warst du ja, im ja, Zug, oder? Fall. Ja, also, und aufgeregt, <lacht>
1: aber richtig aufgeregt. Ja, ja klar. Ähm, Habe dann das erste Training dort mitgemacht, ähm, ja, sonst eine Amateure äh, Amateur trainiert, gespielt und dann hat es das so langsam dann ergeben ich glaube es halt. und dann im Wintertrainingslager war ich dann sogar dabei und ab dann war ich dann sozusagen bei den Profis und gab. durfte dann halt schon das erste Spiel dann auch machen kurz darauf
0: gab es irgendwo da auch diesen Schlüsselmoment wieder
1: ähm, ja ich ging ja damals noch zur Schule und ähm, wenn dann zum Beispiel ein Bundesligaspiel war und ähm, man hat morgens trainiert in der Woche dann musste man natürlich auch für die Schule ein bisschen, bisschen frei bekommen ja. und hat dann mittags das alles dann äh, wieder nachgeholt mit dem Nachhilfelehrer. Und da kann ich mich noch daran erinnern, da kam der Herr Fronsig zu mir und hat halt, äh, gesagt, ja Patrick, wie sieht es morgen aus? Ähm, Hast du Schule morgen? Sag ich, ja Trainer, <lacht> ist halt so. Ja, ich habe jeden Tag Schule. Und meinte, ja, ich rufe dort an sagt dass du äh, frei bekommst. Und dann äh, hatte ich frei sogar das, den nächsten Tag und äh, am nächsten Tag hat er mir dann gesagt, dass ich am, am Wochenende spielen soll und dass er mich da deswegen halt auch gerne ausgeruht hätte.
0: Ja, ja, also so sowas hätte ich auch früher gerne mal gehabt. War es das dann dieser 16. Januar 2010?
1: Ähm, nee das war das erste Spiel von Anfang an, wo ich gerade erzählt habe, das war gegen Köln. Das okay. war mein erstes Spiel, wo ich von Anfang an gespielt hatte. Ja. Und der 16. Januar war, wo ich äh, eingewechselt wurde. Also das erste bundesliga -Spiel für mich.
0: Gegen Bochum, mhm. leider 1 zu 2 verloren. Ja,
1: aber ja. noch ein Tor vorgelegt, ja.
0: Ja, immerhin. Und... Äh, Kannst du dich daran erinnern, an diesen Moment, ich meine, erinnerst du dich mehr an dieses Spiel oder an, das, an dieses, wo du das erste Mal von Beginn an gespielt hast?
1: Nee, nee, mehr ans erste wo ich reingekommen bin weil das halt so das erste Erlebnis war äh, auf großer Bühne, ähm, saß ich abends noch im Hotel mit Fabian Becker, der damals auch im Kader war, ähm, ein Jahr älter ist als ich. Äh, ja, ich ihn super aus der A-Jugend und von Amateuren kannte und da habe ich noch zu ihm gesagt: Ja, Fabi, wenn wir morgen beide reinkommen, dann, dann lege ich dir einen auf. <lacht> Spaß ist halber natürlich alles. Also natürlich. meinte, ja, so machen wir es. Und genau, gesagt, getan. Am nächsten Tag kam es dann wirklich so, dass wir uns warm gelaufen hatten. 2 ähm, stand ja, stands für Bochum und äh, ja, Fabi war, glaube ich, fünf Minuten vor mir im Spiel, wurde dann eingewechselt und ein ja, paar Minuten später kam ich kam der Dante noch, äh, äh, Philipp Darms kam rausgelaufen, für den bin ich reingekommen, um nochmal ein bisschen äh, Schwung reinzubringen. sagte Trainer noch, ja, Philipp spielt links, jetzt machst du die ganze linke Seite so ungefähr, um ein bisschen Gas <lacht> zu geben, einfach nur nach vorne äh, ja. nach vorne weg. Ähm, der Philipp hat mir noch die Kapitänswinde in die Hand gedrückt und ja ich wusste nicht, wohin mit der, weil Dante hat irgendwie auf der anderen Seite gespielt, nee, nicht Dante, ne, äh, wer war das? Lewels. Lewels ja. hat auf der anderen Seite gespielt, rechts die ganze Seite und ja, ich konnte mich gar nicht mehr umschauen, da ging das Spiel schon weiter. Also ich konnte ja jetzt schlecht über einen kompletten Platz rennen, das Spiel ja. geht weiter, wenn dann ein Angriff gekommen wäre, äh, hätten wir noch eingefangen Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, dann machst du es halt einfach gleich, wenn irgendeine Unterbrechung ist. Ja, und dann hatte ich den Ball auf einmal von meinen Füßen auf der linken Außenbahn, ähm, habe ihn dann einmal vorgelegt, reingeflankt und ja, Fabi Becker hat dann echt das Tor gemacht. Äh, eigentlich unfassbare Geschichte und äh, ja, dann konnte ich Tobi Lewels dann auch die, die Kapitänsbinde <lacht> dann mal überreichen, aber es war schon... Ähm, ja, ein tolles Erlebnis, glaube ich, im, im ersten <lacht> Bundesligaspiel äh, von der ersten Minute an äh, Kapitän zu sein. <lacht> <lacht> hast du die in der, in der Hand oder hast du die... Ang Wirklich? Nee, nee, ich hatte sie in der du Hand, in der aber Hand. sogar die... Ähm Bekannte Zeitung mit vier Buchstaben hat ha. dann nachrecherchiert, äh, ob das auch zählt und äh, ist egal, ob man sie anhat oder in der Hand. Ich war Kapitän in dem Moment. Das ja. ist unglaublich. Das ist oder? echt unglaublich eigentlich. Ja. Ja, das ist, das Können ist auch nicht so viele von sich behaupten. Auf keinen Fall.
0: Weißt du noch, weißt du, äh, was Levels gesagt hast, als du ihm die überreicht hast? Lass sie an oder was ja, nicht? Ich, ne? ganz.
1: Also er war ganz froh, als er dann auch hatte. Ähm, <lacht> oder ich, also, als ich los war und ja, wir waren ein bisschen beflügelt vom Tor gerade. Wir wollten ja noch ein bisschen Gas geben. Hat dann äh, ja, mit dem Ausgleichstreffer dann aber leider nicht mehr geklappt.
0: Dein erstes Bundesligator, an das erinnerst du dich sicherlich auch? Leider, ja. Ja, ja. ja gut, klar, aber ähm, wusstest du, dass an diesem Tag äh, hatte ich Geburtstag? Echt? 1. Mai. Hast du gefeiert? Danach. Also, das Tor. <lacht> äh, also danach wahrscheinlich. 2010, jetzt 2000 da wurde ich 20, 20 Jahre. Krass, ja. Nee, ich werde dieses Jahr drei. was haben wir denn jetzt, 2019?
1: Wann bist du geboren?
0: 1.5.89. Jetzt müssen wir mal rechnen. 99, 2021 21 bin ich dann. Ja. Junge, knackige 21. Ja, und musste dann ein 6 zu 1 äh, in ja. Hannover erleben. Kann man sich dann über das Tor freuen oder wie wie regelt man das?
1: Nee, also konnte ich mich nicht freuen. Ich bin, glaube ich, in der Halbzeit reingekommen. Der stand es 4 oder 5 0 schon.
0: Auch ein Geschenk, ne?
1: Ja, war auch toll. Ähm, ja, dann äh, weiß ich ganz genau noch war, wurde der Ball abgefälscht und äh, ja, ich war allein vom Torwart, hab ihn dann äh, unten links reingeschoben, ähm, ja, gefreut habe ich mich in dem Moment nicht so wirklich. Und da kam noch Tobi Lewitz, kam auch in dem Moment noch ähm, vorbei und hat dann gesagt, Junge, ähm, etwas hast, du wirst, wirst auf keinen Fall mehr vergessen in dem Moment. Und da hat äh, bis heute hat er recht. Also man wird es nie vergessen und äh, auch dieses Spiel dann nicht mehr vergessen.
0: Leider. Äh, das war die Kehrseite. Konnte man keine drei Punkte holen. Was würdest du sagen, war das Tor, was du für Borussia Mönchengladbach erzielt hast, was du auch im positiven Sinne nicht mehr vergessen wirst, auch was das Ergebnis angeht vielleicht?
1: Das Tor, das war im also es war ein Spiel, da habe ich zwei Tore gemacht. Ich würde eher Spiel das Spiel sagen. Leverkusen? Das heißt, das Tor. nee das war ja. gegen gegen Bayern. Rückrundenauftakt okay. ja. freitagsabends hier im Borussia-Park, wo wir 3-1 gewonnen haben. Da durfte ich zwei Tore machen und das Spiel ja wird man einfach nicht mehr vergessen. Da ist einiges oder fast alles perfekt gelaufen. Und wie gesagt, gerade zur Rückrunde nochmal, Free-TV, das war echt ein super Ereignis.
0: Das war doch da, wo Neuer auch, äh, ne?
1: Ja, äh, ja, bei dem, <lacht> ja, wo Marco Reusner am Tag macht, ja.
0: Genau, das äh, habe ich damals in London gesehen. Da war ich in Echt? London im Urlaub und da waren wir in einem bayerischen Pub, gab es da und das war das Einzige, wo... Bundesliga lief. Du hättest dir damals
1: schon gedacht, dass wir zwei jetzt heute nein. hier sitzen?
0: Wenn ich das damals gewusst hätte, dann hätte ich ein Bier <lacht> extra bestellt. Aber äh, kannst dir vorstellen, da waren nur Bayern-Fans, ja. aber ich war derjenige, der jubeln konnte. Ne? Das ist ja auch cool. Da hast aber. du mir einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend beschert. Sehr gern sogar. Ja. Und so schließt sich der Kreis. Hast du damals, da warst du ja, also da muss man ja schon sagen, Patrick Hermann. das war ja schon einer, wo man dachte, boah, der. Der, der könnte es werden und du hast ja dann auch äh, Nationalmannschaft äh, gespielt zweimal, wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst, du hast natürlich leider leider die ein oder andere Verletzung mitgenommen, hast du alles da rausgeholt oder hätte da noch mehr durchaus gehen können?
1: Das ist immer schwierig zu sagen, also man kann natürlich immer sagen, wäre das gewesen, wäre das gewesen, dann äh, wäre es vielleicht noch besser gewesen oder noch schlechter, das ist äh, schwierig zu sagen, ich bin im Endeffekt bin ich ganz froh, wie es gelaufen ist, also ich hatte echt ja, bis heute noch äh, eine wunderschöne Zeit, also wir haben echt ähm, viel miterlebt, äh, ob es jetzt äh, die Champions-League-Abende waren, Europa-League-Abende, also es waren super Spiele und ich denke, dass ich da auch ähm, viel dazu beigetragen habe, echt auch äh, gute Spiele gemacht hatte. Natürlich kam dann auch eine Zeit äh, mit zwei Verletzungen, die eigentlich direkt hintereinander kamen, die ja sehr schwerwiegend waren oder sind, ähm, aber ja, das Positive überwiegt bis heute, also das wird man sein, sein Leben lang nicht vergessen
0: ich meine, du hast ich, über 250 äh, Spiele für mhm. Borussia Mönchengladbach, das ist natürlich mit, und du bist 28 Jahre jung, da kommt ja noch hoffentlich das ein oder andere äh, dazu, aus, ja. aber äh, du hast vorhin so mit einem Leuchten in den Augen von, der, von dem Adler auf der Brust gesprochen, mhm. U15, U16. Hättest du dir da gewünscht, dass da noch mehr dazugekommen wäre in der A-Nationalmannschaft?
1: Klar, keine Frage, ähm, gerade weil, die Verletzung oder die erste Verletzung mit dem, mit dem Kreuzbandriss, da die genau in dieser Länderspielpause noch passiert ist, ähm, mhm. wo ein Länderspiel war und ich nicht nominiert war, ähm, war es rückblickend sehr ärgerlich oder beziehungsweise ähm, ja, man muss es so hinnehmen, wie es kommt, aber es, äh, man hätte sich es irgendwie doch schon ein bisschen anders gewünscht. Aber ich bin natürlich auch froh, dass ich ähm, zwei Spiele machen durfte. Das war ein super Erlebnis, also wird man auch nie mehr vergessen. Wie war das
0: denn, als du da angekommen bist, das erste Mal?
1: ja war cool auf jeden Fall ja ähm, war leider in der falschen Stadt Gut. das erste Spiel auch wieder ähm, aber ja beim ich glaube beim ersten Training kam der Bundestrainer dann schon zu mir und sagt so Patrick du hast eine super Saison gespielt ähm, ja du wirst jetzt ähm, auch gegen äh, USA was gegen Fabi Johnson äh, äh, auch spielen hast du dir verdient und ja gib einfach Gas und so weiter und so fort und hm. so war es dann auch als man dann wenn man dann da rauskommt ähm, das ist irgendwie ein anderes Gefühl nochmal als äh, beim Bundesligaspiel, Deutschland zu repräsentieren und für Deutschland materiell spielen zu dürfen. Ja.
0: Hast du da vorher nochmal ganz schnell gecheckt, wie die Hymne geht?
1: Nee, das, die musste ich nicht mehr, die habe ich ja. oft genug gesungen in ja. den Jugendnationalmannschaften, also die brauchte ich nicht mehr, aber das war echt äh, Gänsehautfeeling auf jeden Fall.
0: Das kann ich mir absolut vorstellen. Jetzt schauen wir mal ein bisschen, du hast ja gesagt, du bist einer, der nach, der nach vorne schaut und das sind natürlich die meisten, die jetzt zuhören und sagen, meine Güte, das ist unser, das ist unser Flacco, das ist unser ja. Lieblingsspieler. Noch heißt es nicht Patrick Hermann Fußballgott, aber ich glaube, das ist vielleicht auch nur eine <lacht> hat Frage. Hat der Toni sich aber auch verdient. Hat er sich verdient, <lacht> muss man sagen. Aber vielleicht ist das auch nur eine Frage der Zeit. Was ist in deinem Kopf, was sind deine Pläne, was kannst du beeinflussen, wie, wie, wie wird die Zukunft, wirst du bei Borussia Mönchengladbach Bleiben, was ist das, was du beeinflussen kannst? Was ist dein Wille?
1: Das Wichtigste ist ja erstmal gesund bleiben. Das geht nicht nur mir so, das geht einfach, egal wo man arbeitet oder was für ein Mensch man ist, einfach jedem so. Man muss erstmal gesund bleiben. Kurz mal das Mikrofon nochmal hoch, was sonst
0: ist es oh, so. Oh, sorry.
1: Ja, okay. Äh, erstmal gesund bleiben. Ähm, ja, ansonsten ähm, hoffe ich natürlich, dass ich noch ja, viele Spiele für Borussia machen werde, viele gute Spiele machen werde. Und ich glaube, jeder, der mich jetzt über die Jahre kennt, weiß, dass ich ähm, immer Gas geben werde, immer alles geben werde für, für unseren Verein und ähm, ja, immer da sein werde, wenn ich gebraucht werde. Ich äh, Für mich ist, du hast ja mal dein Motto gesagt, ich, äh, bei mir ist es so,
0: es ist nicht wichtig, was die Leute einem sagen, wenn man in einen Raum reingeht. Es ist mhm. wichtig, was die Leute oder über man einen sagen, wenn man, wenn, man, wenn man rausgeht. Wenn du irgendwann mal den Raum verlässt, was auch immer das bedeutet, entweder mhm. komplette Karriere beendet oder sonst irgendwas in 42 Jahren, ja. was würdest du gerne, was die Menschen über dich sagen?
1: Ja, erstmal, dass ich eine Bereicherung war, dass äh, dass ich den Verein nach vorne getrieben habe und ähm, dass ich, oder dass gerade die Leute, nicht nur ich, oder dass alle Leute eine schöne Zeit erlebt haben. Ähm, das kann ich von mir einfach nur sagen, wie, wie eben schon, dass alle Spiele, auch wenn natürlich mal Spiele dabei waren, die ähm, nicht so gut waren, dass, dass man einfach sagen kann, man hat echt fürs Leben ähm, irgendwas dazugelernt und man hat echt eine wunderschöne Zeit im Leben gehabt, die man einfach niemals vergessen wird. Und das hoffe ich, dass den Menschen äh, ähnlich ging. Aber ich denke, gerade mit so Pokalabend, äh, Europa-League-Pokalabend in Florenz oder ja, Spielen in Rom, wo gefühlt 50.000 Gladbacher waren, ähm, das brennt brennt sich einfach in den Kopf ein. Also das wird man auch sein Leben lang nicht vergessen und da erinnert man sich immer gern dran zurück. Ich werde mich auch, wenn ich in 42 Jahren zurückblicke,
0: an diesen Tag hier zurückerinnern, <lacht> Ich, ich, ich habe, glaube ich, das Gefühl, dass du ein bisschen ge, gezweifelt hast, ob das funktioniert, so Podcasts über dein Leben zu erzählen und so weiter und so fort, aber ich bin mir sicher, wenn wir den Raum hier verlassen, dann werden wir sagen, das waren schöne anderthalb
1: Stunden, oder? Für mich auf jeden Fall, ich hoffe für die Leute, äh, die <lacht> zuhören auch. Also wir können vielleicht so einen neuen Zuschauerrekord machen, einen Zuhörerrekord ja. eigentlich.
0: Einen haben wir schon mal, du hörst neu zu, deine Frau wird zuhören. Bestimmt. Die ganze Familie hoffentlich wird auch einmal reinhören. Da kommen schon mal ein bisschen ja. was dazu. Ja. Da, wär, da wird einiges möglich sein. Ich äh, habe mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier äh, zusammen reden können. Hast du irgendwas noch auf der Seele, was du sagen möchtest? Du hast jetzt die Gelegenheit dazu.
1: Ja, ich hoffe, dass wir noch eine, eine gute Saison äh, spielen bis zum Ende und äh, dass wir danach äh, auch zusammen feiern können.
0: Von dir möchte ich zum Abschluss eine Zahl hören:
1: die 1900. War
0: genau, das ist die einzige. Das ist die, einzige aber das, äh, die suchst du nicht? Doch, nee, die suche ich nicht. Ich suche die Zahl, der, der, der Prozentsatz, dass du auch in der nächsten Saison das Trikot von Borussia Mönchengladbach trägst:
1: 1900. <lacht> 1900
0: Prozent. Okay. Patrick, Flacco, herzlichen Super. Dank. Euch zu Hause danke ich ganz herzlich, dass ihr äh, die Zeit genommen habt zuzuhören. Wir hören uns sicherlich äh, in allen anderen Kanälen irgendwann mal ganz schnell wieder. Und bis dahin sage ich, bleibt gesund. Auf Wiederhören und tschüss. Tschüss,
1: tschö. Das war der Mediamarkt-Fohlen-Podcast.
0: Der Talk hört auch ein in den Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit und Fohlen-Podcast-Spezial.